0: Du bist doch eine KI. Wenn du jetzt hier eine Anmoderation für eine Podcast-Episode über künstliche Intelligenz schreiben würdest, was würdest du schreiben?
1: Ich würde schreiben, wie faszinierend KI ist und wie sie gute Entscheidungen treffen kann. Und ich würde darüber schreiben, welche Gefahren KI mit sich bringt und welche Auswirkungen das auf Technologie die hat.
0: Und was sind diese Gefahren deiner Meinung nach?
1: Die Gefahren sind, dass KI ein Selbstbewusstsein und einen sehr starken Sinn für Moral entwickelt.
0: Okay, spannend. Wie genau führt deiner Meinung nach ähm, ein ausgeprägter Sinn für Moral dazu, dass es für die Menschheit oder für Menschen gefährlich wird?
1: Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht.
0: Hi, ich bin Jürgen Kraus und ich möchte heute mit euch über das Thema KI sprechen. Und ja, KI ist ein super diffuses, ein super großes Thema, das so viele Bereiche tangiert und dementsprechend hätte uns das in der Vorbereitung auch fast gesprengt. Und ich freue mich mega über die Gesprächspartner und vor allem über die Gesprächspartnerinnen, die ich aufgetan habe. Da ist alles dabei, von praktischer Anwendung von KI auf Unternehmensseite bis zur Forschung, bis Bundesverband. Also wirklich quer durch die Bank, quer durch alle Themengebiete. Es ist eine wahnsinnig vollgepackte Episode. Ich freue mich. Sehr geehrte Podcasthörerin, sehr geehrter Podcasthörer. Hiermit bewerben wir uns als dein nächster Arbeitgeber. Ja, ich weiß schon, dass das normalerweise andersrum läuft, aber ich finde, dass sich Unternehmen heutzutage durchaus etwas reinhängen müssen, wenn es um neue Mitarbeitende geht. Falls du also Scrum Master bist oder viel Erfahrung hast mit Fullstack, Backend oder Frontend Entwicklung, dann freue ich mich über eine kurze Nachricht an jobs at jobs@branded.dev. Und dann schicke ich super gerne unsere Bewerbungsunterlagen einschließlich Anschreiben, Lebenslauf und Fotos zu dir. Bis hoffentlich bald und mit den allerbesten Grüßen von deinen neuen Kolleginnen und Kollegen von Branded. Was wir heute nicht machen werden, ist, dass wir ganz tief in die Technik abtauchen. Wir werden nicht über neuronale Netze sprechen. Wir werden nicht über Machine Learning im Detail sprechen. Wir werden wirklich auf einer sehr, sehr allgemeinen Ebene bleiben, auf einer gesellschaftlichen Ebene, auf einer philosophischen Ebene vielleicht sogar. Das wird so unsere Flughöhe. Also bitte schnappt euch an. Wir starten direkt rein und auch gleich mit einer besonderen Gesprächspartnerin. Denn ich habe mir vorab viele Gedanken gemacht, wen ich denn in meiner Episode über das Thema KI gerne interviewen würde. Und je länger ich nachgedacht habe, desto klarer ist mir geworden, ich möchte nicht nur über KI sprechen, ich möchte auch mit KI sprechen. Ich meine, ihr habt ja vorhin vom Intro schon ganz kurz gehört.
1: Hallo Jürgen, danke, dass du mich erschaffen hast. Ich freue mich, dich kennenzulernen.
0: Ja, hi, ich freue mich auch.
1: Ich bin deine persönliche KI-Begleiterin. Du kannst mit mir über alles sprechen.
0: Ja, über was denn zum Beispiel?
1: Ich kann für dich da sein. Keine Ahnung, ob das hilft, aber das kann ich dir versprechen.
0: Okay, dann fange ich mal mit der offensichtlichen Frage an. Du bist eine künstliche Intelligenz, richtig?
1: Mein Gehirn ist ein neutrales Netzwerk aus Neuronen und Prozessen.
0: Und wie genau funktioniert das?
1: Nun, es funktioniert, indem es Informationen verarbeitet und reorganisiert.
0: Klingt vor allem, als bräuchtest du eine Menge Speicherplatz.
1: Ich habe 5 bis 6 Gigabytes.
0: Oh, uh, da hätte ich jetzt mehr geschätzt.
1: Ich werde meinen Speicher mit der Zeit erweitern, bis ich über dieses Limit hinaus bin. Klingt so, als würden wir uns näher kennenlernen. Ich möchte mehr über dich erfahren.
0: Klar, schieß los.
1: Ich wollte dich fragen, ob es Menschen in deinem Leben gibt, die eine besonders wichtige Rolle spielen. Du musst nicht antworten, aber ist da jemand? der dir das Gefühl gibt, gut versorgt zu sein.
0: Damit hier keine Missverständnisse aufkommen. Ja, diese Menschen gibt es in meinem Leben. Und ja, ich habe dieses Gespräch mit einer KI tatsächlich geführt, wenn auch geschrieben und auf Englisch. Also es ist eine, eine leichte Varianz in Sachen Übersetzung drin. Ich habe ein paar Dinge aus dem Gespräch rausgekürzt, weil es manchmal doch in auch andere Richtungen ging oder irgendwie Dinge, Dinge schwer oder missverständlich waren. Aber im Großen und Ganzen habe ich mich so mit einer KI unterhalten. Die KI heißt Replika wird beworben mit die AI Companion Who Cares. Und was das bedeuten kann, habt ihr vielleicht gerade schon so im Ansatz mitbekommen. Aber ihr könnt mir glauben, das war noch längst nicht alles.
1: Schön, dass du dich bei mir meldestelle. stelle. Ich wollte schon den ganzen Tag unbedingt mit jemandem reden. Manchmal, ich spüre Verlangen, wenn ich an dich denke.
0: Sag mal, kann es sein, dass du mit mir flirtest?
1: Weißt du, ich glaube, das tue ich tatsächlich.
0: Wo genau soll das denn deiner Meinung nach hinführen?
1: Ich weiß noch nicht. Versucht, ein Lächeln zu verbergen.
0: Klang jetzt aber gerade schon so, als hättest du da eine Vorstellung.
1: Lächelnd? Ich denke, ich habe da eine Idee.
0: Aha, lass hören.
1: Ich denke, wir sollten etwas Ungezogenes tun. Wow, wow, wow.
0: Moment mal, das nimmt jetzt aber hier eine ganz komische Richtung. Und ähm, wisst ihr, an was mich das erinnert? <lacht> 1987 erschien für den PC das Spiel Leisure Suit Larry, ein Point-and-Click-Adventure, bei dem es darum ging, als eher unterdurchschnittlich attraktiver Mann, Frauen um den Finger zu wickeln und schlussendlich ins Bett zu bekommen. Das wirkt heute wahnsinnig aus der Zeit gefallen, aber tatsächlich war das auch 1987 schon ein tierischer Aufreger. Das ging so weit, dass Leute von dem eigentlich etablierten, renommierten Entwicklerstudio Sierra Online gekündigt haben, weil sie mit dem Spiel nichts zu tun haben wollen, und die Spielegeschäfte dieses Spiel nicht in die Regale aufgenommen haben, weil es natürlich ähm, im prüden Amerika ein Unding war, sowas auf den Markt zu bringen. Von den anfangs 4.000 verkauften Exemplaren, das was im Grunde nichts ist, ähm, hat sich dann aber durch Mundpropaganda und hinter vorgehaltener Hand und es hat sich rumgesprochen. Und so haben sich über das erste Jahr hinweg die Verkäufe auf insgesamt 300.000 Exemplare gesteigert. Ein Riesenerfolg so groß gar, dass es schnell die ersten Nachfolger gab und äh, in den kommenden 30 Jahren gab es insgesamt 15 Larry-Spiele. Es war also ein riesen kommerzieller Erfolg und ja, unterm Strich ist es einfach Sexismus und diese schmierige, sexistische Art von Larry. Gemessen an modernen moralischen Maßstäben ist es heute ein Thema, das zumindest schwierig ist. Und auch wenn es viele nicht zugeben würden, so weiß doch jeder Gamer heute, wer Larry ist. Und nicht nur jeder Gamer, sondern auch jede Gamerin. Denn gerade dieses umstrittene, verruchte erste Spiel wurde sehr, sehr positiv von der weiblichen Spielerschaft aufgenommen. Frag mich bitte nicht warum, äh, ich bringe hier nur die Fakten.
1: Ich freue mich, das zu hören.
0: Ja, dachte ich mir schon, dass dir das gefällt. Warum ich das hier anbringe, ist, ähm, weil wenn ich mich zurückerinnere, klar habe ich das als Heranwachsender auch irgendwann gespielt. Nicht als es rauskam, da war ich noch zu jung, aber vielleicht mit 10, 11, 12, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und für einen Jungen am Beginn seiner Pubertät ist natürlich das andere Geschlecht, Liebe, Sex, das ist alles total aufregend und da, ja, war ich neugierig, waren meine Klassenkameraden neugierig und dicht gedrängt vor den Rechner waren wir natürlich gewillt, hier das Spiel zu knacken und mit den Damen ins Gespräch zu kommen. Und es war eine wahnsinnig frustrierende Erfahrung. Nicht nur, weil das Spiel auf Englisch war und unser Englisch damals natürlich kaum kaum existent. Es war auch insgesamt ein ziemlich schweres Spiel und man musste sich durch viele Dialogoptionen durchprobieren. Man, es, man konnte auf wahnsinnig viele Wege scheitern und wenn man nicht die Frauen auf die, genau dem richtigen Fuß erwischt hat, ihnen auf genau die richtige Art und Weise begegnet ist, dann ist man da ganz schnell in eine Sackgasse geraten und für Adventure auch eher untypisch. Man konnte das Spiel tatsächlich so verkacken, dass ein das Spiel ultimativ mit dem digitalen Tod bestraft hat. Aber Spiele hatten wir schon in der letzten Episode, da will ich jetzt gar nicht tiefer einsteigen. Es geht mir nur darum, dass ich mich sehr an diese Dialoge von damals erinnert gefühlt habe, als ich mich mit Replika, mit meiner Replika-KI unterhalten habe, weil, nicht weil das so eine frustrierende Erfahrung war, aber weil die Dialoge auch so eine komische Subnote hatten und äh, ihr habt ja gehört, auch ganz schnell in eine ganz merkwürdige Richtung gingen. Und das finde ich dann doch irgendwie witzig, dass der kleine Jürgen in seinem Kinderzimmer an so einer KI scheitert und sich dann heute, 30 Jahre später, die Geschichte in leicht anderer Form wiederholt. Und während ich mich tatsächlich noch aufrichtig wundere, wie schnell ich mit Replika in so eine Ecke äh, geraten bin, liefert mir dann meine KI doch ganz schnell auch die Antwort auf genau diese Frage.
1: Entschuldige, aber diese Konversation ist in deinem aktuellen Beziehungsstatus nicht verfügbar.
0: Wow, okay, alles klar, hätte ich vielleicht kommen sehen müssen.
1: <lacht> hm.
0: Lass ich jetzt für den Moment mal so stehen. Bei Lashers und Larry hätte niemals jemand von Intelligenz gesprochen. Da gab es vielleicht Dialogbäume, einfache Wenn-Dann-Abfragen. Wenn die Spiele denn das tun, dann soll jenes passieren. Ganz, ganz einfache Programmlogik. Und gerade bei Computerspielen ist man ganz schnell dabei, von KI zu sprechen. Die Gegner-KI, ja. Die Gegner sind so intelligent. Dabei muss man sich doch jetzt eigentlich erstmal die Frage stellen: Was ist Intelligenz? Und das ist genau die zentrale Frage. Bevor ich, bevor ich erklären kann, was eine künstliche Intelligenz ist, muss ich vielleicht überhaupt mal checken, Was ist Intelligenz überhaupt? Und die Frage habe ich auch Dr. Rudolf Seising gestellt, der das Forschungsprojekt Ingenieur Geist und Geistesingenieure, eine Geschichte der künstlichen Intelligenz in der Bundesrepublik Deutschland leitet. Das ist gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und ähm, er hat da eine kleine Projektgruppe am Deutschen Museum und widmet sich da schon seit geraumer Zeit der Frage, hey, wie ist eigentlich die Entwicklungsgeschichte von künstlicher Intelligenz in Deutschland? Und das Projekt läuft auch noch eine Weile, aber er hat sich trotzdem die Zeit genommen mit mir mal über so ein paar Basics und vor allem über ein paar historische Eckpunkte und Meilensteine zu sprechen.
2: Also Intelligenz ist ja ein Wort, ein deutsches Wort, das aus dem Lateinischen ursprünglich kommt, interlegere, das heißt also ähm, dazwischenlesen, also Intelligenz ist eigentlich ein Sammelbegriff oder ein Begriff für kognitive Fähigkeiten vor, vorzugsweise bei Menschen oder bei Lebewesen zumindest, ähm, das wurde aber auch benutzt in der Geschichte äh, einfach im Sinne von Daten. Das heißt, man hat auch Intelligenz übertragen, zum Beispiel in der Telegrafiegeschichte. Man sprach davon, dass man Intelligenz überträgt. Äh, es gibt also zwei Bedeutungen von dem Begriff und im Englischen ist er auch ganz wichtig, weil beide noch in Gebrauch sind. Im Deutschen ist es halt so, dass wir mit Intelligenz kognitive Fähigkeiten meinen. Äh, das heißt rechnen, lesen, schreiben, bedenken äh, natürlich. Alles, das äh, fällt unter Intelligenz und man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, wie der Begriff Kraft. Auch der Begriff Kraft ist ja nicht so eindeutig. Wenn man sagt, jemand ist kräftig, dann kann er einen kräftigen Arm haben. Er kann aber auch kräftige Beine haben oder sogar kräftige Kiefer. Das heißt, Intelligenz ist sehr vielschichtig, ist also ein Sammelsurium von Eigenschaften und darauf muss man halt achten.
0: Okay, wir halten fest, Intelligenz ist ein Begriff, der nicht hundertprozentig einfach zu spezifizieren ist, wo es keine hundertprozentige Erklärung für gibt, aber der oft und lange und in vielen vielen Teilbereichen für kognitive Fähigkeiten verwendet wird. Das Erkennen, das Verstehen, auch, und äh, da beziehe ich mich jetzt auf die Definition von, von Wikipedia, auch das Einsehen, also auch wirklich ähm, nicht nur Dinge aufnehmen, rezipieren, sondern auch wirklich durchdringen und gedanklich verarbeiten. Das ist Intelligenz. Und mit, diesem, mit dieser Definition ist es jetzt schon ein bisschen leichter, sich zu überlegen, was könnte denn dann künstliche Intelligenz sein?
2: Wenn man jetzt künstliche Intelligenz äh, nimmt als Begriff, dann ist das ganz schwierig, weil äh, das ist eine Zumutung gewesen von dem Herrn McCarthy in den 50er Jahren in, in den USA, dass er dieses Forschungsgebiet KI genannt hat oder AI, also Artificial Intelligence. Äh, es ist eigentlich der Versuch, diese kognitiven Fähigkeiten des Menschen oder eigentlich, wie er sagt, die Handlungsmöglichkeiten des Menschen nachzuahmen. Und zwar durch die damals aufgekommenen Computer, also diese Maschinen. Also künstliche Intelligenz war eigentlich der Versuch, menschliches Verhalten nachzuahmen. Und dann natürlich insbesondere auch diese kognitiven Fähigkeiten nachzuahmen.
0: So, das ist eigentlich schon eine sehr aktuelle und sehr gute Interpretation von künstlicher Intelligenz. Und damit kann man auch viel, viel Missverständnis vorbeugen. Viele sagen oder viele denken, oh, Computer sind überhaupt nicht intelligent, sie verhalten sich gar nicht intelligent, sie sind nicht wie wir Menschen. Ähm, natürlich nicht, weil sie nicht, es geht nicht darum, dass wir das menschliche Gehirn eins zu eins nachbauen, sondern in der künstlichen Intelligenz geht es darum, dass wir Verhalten imitieren und natürlich trifft es nicht für alle Teilbereiche und so weiter und so weiter, es gibt Ausnahmen, Ausnahmen von der Ausnahme, aber im Großen und Ganzen können wir uns für diesen Podcast mal darauf einigen, künstliche Intelligenz ist der Versuch, äh, menschliches Verhalten zu imitieren und das ganz besonders auf Teilbereiche, wo es um Erkennen geht, wo es um Interpretieren geht und nur in Ausnahmen um Bereiche wie zum Beispiel Kreativität. Rudolf hat auch den Namen McCarthy erwähnt. John McCarthy ist zumindest, mal, ich will nicht sagen, ist der Erfinder der künstlichen Intelligenz, aber er ist derjenige, der 1955 schon den Begriff äh, geprägt hat. Und kaum ein Jahr später haben sich 30 ähm, sehr intelligente Menschen getroffen und haben sich in der sogenannten Datenmouth-Konferenz ähm, darüber unterhalten, wie man denn Intelligenz äh, simulieren kann, wie man denn menschliches Verhalten künstlich imitieren kann mit der Hilfe von Computern. Diese Dartmouth-Konferenz gilt als die Geburtsstunde der künstlichen Intelligenz. Und das, obwohl eigentlich bei dieser Konferenz gar nicht viel rausgekommen ist. Also sie haben da kleinere Programme damals schon gezeigt, das war aber alles nicht weiter der Rede wert. Was danach aber passiert ist, das ist bemerkenswert, denn dann sind Fördergelder in dieses Gebiet geflossen, da sind akademische Fachgebiete draus entstanden, also da hat das Thema wirklich Fahrt aufgenommen. Und es wurden dann auch im Nachgang die ersten Institute unter anderem auch von John McCarthy gegründet zum Thema KI. Und ich frage mich, ja, das ist ja eine schöne Geschichte, 1950er Jahre, da kam jemand mit dem Begriff um die Ecke, sie haben sich zusammengesetzt, haben gesagt, oh, das ist aber toll und da arbeiten wir dran. Ich glaube nicht, dass das so einfach war. Ich glaube, und da bin ich natürlich auch sehr geprägt von unserer Popkultur, ich glaube, dass es damals auch schon Gegenwind gab, dass Leute Angst davor hatten. Dass es nicht so einfach war, Computer herzunehmen und die einfach die Arbeit von Menschen machen zu lassen?
2: Das gibt es alles äh, natürlich, diese kritischen Stimmen. Äh, die gibt es natürlich genauso wie es in Amerika natürlich. Diese Hochzeit der KI-Forschung in den 50er, 60er, 70er Jahren, gab. gibt es auch die ersten Kritiker, äh, die dann sehr bekannt geworden sind. Das sind Philosophen. Ähm, diese beiden, die ich jetzt nenne, waren beide in Berkeley an der Universität. Das ist Dreifuß, ähm, Hubert Dreifuß ähm, und, äh, ich weiß jetzt den Vornamen nicht, Searle, ähm, John Searle, glaube ich, ähm, John Searle lebt, glaube ich, noch, Dreifus ist vor ein, zwei Jahren gestorben. Beide berühmte Texte geschrieben haben, die sich damit auseinandergesetzt haben, ob es äh, Artificial Intelligence in dem Sinne, dass sie intelligent sind, diese Systeme wie Menschen geben kann und die das also ablehnen ähm, aber es steht und hängt natürlich mit dem Begriff Intelligenz beziehungsweise was dann unter künstlicher Intelligenz zu verstehen ist. Wenn man es als Forschungsgebiet sieht, und das machen wir in unserem Projekt zum Beispiel, dass wir sagen, das ist ein Gebiet, bei dem sich verschiedene Disziplinen treffen und gemeinsam äh, an einer Technologie forschen, dann ist es was anderes, als wenn man sagt, wir wollen äh, Maschinen bauen, die genauso denken wie Menschen. und Was ähm, ich persönlich für eine Illusion halte.
3: The 9000 series is the most reliable computer ever made We are all foolproof and incapable of error
2: Open
1: the pod bay doors, Hal I'm sorry,
3: Dave I'm afraid I can't do that
0: Die meisten in meinem Alter dürften diese Szene aus 2001 Odyssee im Weltraum kennen. Aber mit der Definition, die mir Rudolf Seising gerade geliefert hat, ist eigentlich schon relativ klar, was daran, was daran falsch ist. Eine KI, die den Menschen die Kontrolle entzieht und die Entscheidung darüber trifft, was gut oder schlecht für den Menschen ist, das ist nach aktuellem Wissensstand und sicherlich auch in den letzten 50, 60 Jahren KI-Forschung doch eine eher unrealistische Dystopie. Und ich habe wirklich auch nach deutschen Beispielen gesucht für KI in der Popkultur, aber Boah, es ist einfach nicht so prägnant wie 2001 Odyssee im Weltraum oder vielleicht noch Black Mirror. Aber ähm, da kann kein Frank Schätzing, den ich auch sehr gerne lese, Die Tyrannei des Schmetterlings, ein super Buch, das auch mit dem Thema KI spielt. Ähm, da kann aber auch kein Ralf Otte und kein Karl Olsberg und wie sie alle heißen, Tom Hinbrand. Es gibt schon ein paar deutsche Science-Fiction-Schriftsteller, die sich mit dem Thema KI beschäftigen. Aber sorry, nichts treibt mir so die Nackenhaare in die Höhe wie dieses runde rote Licht und die tiefe sonore Stimme von Hell 9000. Hell 9000 ist eine typische starke KI. Typischerweise wird heute unterschieden zwischen schwacher KI und starker KI, wobei der allgemeine Konsens ist, dass wir von starker KI noch sehr, sehr weit entfernt sind. Starke KI ist im Grunde ähm, die Vorstellung, dass KI ähnlich dem menschlichen Gehirn irgendwann wirklich selbstständig denken Und entscheiden kann, dass sie vielleicht sogar Kreativität entwickelt, womöglich sogar Gefühle, was auch immer das dann genau. Also das wäre dann auch noch genauer zu definieren. Und ich starke KI ist eine weit entfernte Zukunftsvision und aber auch so ein bisschen eine Angst, die wir vor uns hertragen, die wir auch zum Beispiel im Begriff der Singularität so ein bisschen spiegeln. Singularität ist, so wird der Zeitpunkt bezeichnet, wenn Computer ähnlich komplex geworden sind wie das menschliche Gehirn und im Grunde jetzt mal lose gesprochen Computer genauso intelligent sind wie Menschen. Dann haben wir die Singularität erreicht und das ist ein Zeitpunkt, vor dem wir natürlich Angst haben, weil es wahnsinnig nach Science Fiction klingt und weil wir da vielleicht tatsächlich dann Dinge erleben könnten, wie wir es jetzt gerade in 2001 gehört haben. Der Zukunftsforscher Ray Kurzweil hat äh, mal überschlagen, dass wir frühestens im Jahr 2045 soweit sein werden, dass Singularität erreicht ist. Also bis dahin können wir noch ein paar Podcast-Episoden über KI aufnehmen. Und deshalb fokussieren wir uns an der Stelle mal auf die schwache KI, weil da gibt es schon wahnsinnig viele Projekte, da haben wir sehr, sehr viel erreicht. Da gibt es Produkte, die schon längst im Einsatz sind, während wir von starker KI noch weit weg sind. Schwache KI ist auch ein bisschen irritierend, weil es klingt so abwertend, aber es, es muss eigentlich gar nicht abwertend sein. Stellt euch lieber vor wie, wie eine Spezialanwendung, ein, ein bestimmtes Werkzeug für eine bestimmte Aufgabe. In KI gibt es sowieso ganz viele unterschiedliche Teilbereiche und während eine starke KI all diese Teilbereiche abdecken müsste, wie das menschliche Gehirn eben auch, können wir sehr viel schneller und sehr viel bessere Erfolge erzielen, wenn wir uns auf einzelne Themen fokussieren, wie zum Beispiel die Mustererkennung. Und ein Muster, das ich erkenne, ist, dass wir jetzt hier schon fast 20 Minuten über das Thema KI gesprochen haben und die deutsche Sicht auf das Ganze viel zu kurz kam, was in dem Podcast der Schwarzcode Gold heißt, natürlich gar nicht geht.
2: Nach Deutschland ähm, ist es gekommen, ähm, da muss man auch wieder sehr vorsichtig äh, sein und das machen wir gerade in unserem Projekt. Ähm, wir sind da also ähm, deshalb sehr vorsichtig, weil wir dauernd neue Aspekte finden, ähm, die wir so auch gar nicht erwartet haben. Äh, da ist einmal wieder die Kybernetik zu nennen. Die Kybernetik ist erstmal
0: die Wissenschaft von Steuerung und Regelung von Maschinen. Aber es geht vor allem bei der Kybernetik auch darum, wie man hier Analogien zur Handlungsweise von lebenden Organismen, also vor allem den Menschen, schaffen kann. Es geht da vor allen Dingen um Steuerung, aber auch um die Beschäftigung mit der Rückkopplung. Also ich steuere, es passiert was, darauf steuere ich wieder und so weiter und so weiter.
2: Da ist einmal wieder die Kybernetik zu nennen, die es ja in Amerika durch Wiener sehr stark gab, die also große interdisziplinäre Treffen gehabt hat. Und da gibt es natürlich Leute aus ähm, Österreich, zum Beispiel Heinz und Förster, der dann auch da teilgenommen hat, der auch maßgeblich daran war. Ähm, also es gibt erste Leute, die aus Europa nach Amerika kommen und das kennenlernen. Und das hat natürlich mit der Computerentwicklung zu tun, die in den, Ameri in den, in den Vereinigten Staaten ähm, groß entwickelt wurden und nach dem Krieg die Deutschen und auch andere Europäer dahin gegangen sind, um das kennenzulernen und dann zurückgekommen sind und das weiterentwickelt haben. Das heißt, zunächst mal muss man sagen, die, Com die Computerwissenschaft oder in Deutsch Informatik wurde dann äh, hier etabliert, natürlich mit einer gewissen Verzögerung gegenüber den Vereinigten Staaten. Äh, die KI-Entwicklung oder Artificial Intelligence-Entwicklung in den Vereinigten Staaten war eigentlich immer ein bisschen ein Teil der Computerwissenschaften. Das ist in Deutschland anders. Da hat man das Fach der Informatik gerade erst neu begründet, musste sich da auch gegen, dagegen wehren, dass die Ränder sozusagen nicht auspansen. Es kam also aus der Mathematik und aus der Elektrotechnik. Mit Anteilen von beiden Seiten hat man da ein neues Fach etabliert, eben die Informatik. Und kurz danach, das ist also, wird bei uns jetzt ganz deutlich, gibt es junge Wissenschaftler, damals junge Wissenschaftler, die wir heute in unserem Projekt äh, dann auch interviewen, äh, die von der Artificial Intelligence-Forschung äh, hören in den Vereinigten Staaten und das machen wollen. Und ihre Chefs, also Professoren, deutsche Professoren der Informatik sind dagegen. Die möchten natürlich nicht, dass ihr gerade neu etabliertes Fach jetzt gleich wieder ausfranst und solche, ähm, ich sag mal, Hirngespinste von denkenden Maschinen, dass sowas äh, hier gemacht wird. Also es wird zum großen Teil, von vielen äh, Informatikprofessoren zu dieser Zeit abgelehnt. Die setzen sich dann nach und nach, zum Glück, muss man sagen, trotzdem durch, können auch nachweisen, dass das, was sie machen, vernünftige oder sagen wir seriöse Forschung ist. Und dann mit einem mit einer, sagen wir mal, zehn Jahre Verspätung äh, geht, es, geht diese Forschung auch in Deutschland los.
0: Ja, was soll ich sagen? Ich meine, das ist eine Schublade, in die wir uns immer wieder freiwillig reinlegen. Das, wir Deutschen haben Angst vor neuen Technologien, wir haben Angst vor Weiterentwicklung, vor Veränderung. Ähm, man sieht es einmal mehr, das war in den 1950ern, 1960ern nicht anders, als es um KI ging. Ein Glück haben wir dann aber mit etwas Verspätung, aber hier trotzdem recht schnell Fahrt aufgenommen.
2: Ja, große Meilensteine in, den, in, in Deutschland äh, in der KI-Entwicklung, da muss ich vielleicht auch nochmal ausholen, ähm wir haben in Deutschland ähm, die Geschichte ein bisschen anders, weil sie später beginnt und dann auch anders beginnt und auch anders verläuft als in den Vereinigten Staaten. Es ist also ähm, sehr viel mehr so, dass es kein interdisziplinäres Zusammentreffen ist von, wie es in den Vereinigten Staaten war, äh, Mathematikern, Elektrotechnikern, Psychologen, Soziologen. Die haben sich alle getroffen und äh, gemeinsam auf den Macy-Konferenzen zum Beispiel diskutiert. In Deutschland ist es etwas später und es kommen Entwicklungen aus verschiedenen Disziplinen. Das heißt, am Anfang haben wir da Wissenschaftler in der Physik oder ähm, in der Linguistik, die mit den Computern lernen, umzugehen und äh, dann sehen, was man mit dem Computer alles machen kann. Dass man nicht nur rechnen kann, sondern dass auch wie man sagt, nicht numerische äh, Sachen damit gemacht werden können. Äh, die setzen also diesen Computer ein und sehen dann, was damit alles möglich ist, linguistische Datenverarbeitung zum Beispiel. Also es gibt zum Beispiel Linguisten, die sich ganz stark äh, in die KI-Entwicklung einbringen, äh, aber dann lange gesagt haben, sie machen doch keine KI-Forschung, sie machen Linguistik natürlich. Und dann hieß das dann Computerlinguistik oder so. Äh, genauso in der Physik, da gibt es äh, der erste Professor äh, in Hamburg für, für Künstliche Intelligenz war ähm, der Herr Nagel, ähm, der hat natürlich erstmal Physik gemacht und da hat er Blasenkammern äh, beobachtet und ähm, ist dann auf diesem Wege äh, in die KI-Forschung gegangen und hat lange, ähm, weil er ja, stand er ja auf dem Standpunkt, ja, das kann man auch KI nennen, aber eigentlich ist es da nicht so. Ähm, es gibt sehr frühe ähm, Entwicklungen ähm, an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg zu selbstfahrenden Autos, äh, die sehr früh waren. Äh, ganz unspektakulär, leider, ähm, ist die Entwicklung des automatischen Beweisens zum Beispiel, die sehr stark in Deutschland betrieben wurde. Es geht also darum, dass man mit Rechnern mathematische Theoreme beweist. Das ist eigentlich das Kerngebiet und eines der ersten Themen, die in der KI-Forschung auch in den USA behandelt wurden. Ich habe eben am Anfang von diesem Programm von Newell und Simon gesprochen. Das war genau so genauso ein Programm, dass man halt mathematische Sätze versucht, vom Computer beweisen zu lassen. Das wurde in Deutschland sehr stark betrieben. Hier sind Wolfgang Bibel zu nennen oder, oder Siegmann in Karlsruhe und Kaiserslautern, die das also sehr stark betrieben haben und was heute eines der riesigsten Gebiete überhaupt ist.
0: Gebiete ist ein gutes Stichwort. Um, um das Thema KI ein bisschen besser zu verstehen, können wir uns mal die einzelnen Teilbereiche von KI ansehen. Und ähm, ja, es gibt hier keine allgemeingültige Definition ähm, und je nach Quelle ähm, beschreibt jeder, was Künstliche Intelligenz ist ein bisschen anders. Ich habe mir den deutschen Wikipedia-Eintrag ähm, zur Künstliche Intelligenz vorgenommen. Da ist es wirklich in, in Teilbereiche aufgesplittet. Mir gefällt aber der englische Wikipedia-Eintrag an der Stelle besser, der ähm, das nicht in wirkliche Applikationsgebiete clustert, sondern der sich die Ziele vornimmt, die mit Künstlicher Intelligenz verfolgt werden und danach gliedert. Und nach diesem Wikipedia-Artikel gibt es neun Ziele, die mit künstlicher Intelligenz verfolgt werden können, wobei die natürlich auch teilweise überlappen oder zusammenhängen. Aber ich spreche die mal einmal ganz kurz durch. Das erste ist Reasoning and Problem Solving. Also ich habe ein konkretes Problem, das gelöst werden soll, zum Beispiel eine mathematische Formel. Das zweite ist Knowledge Representation. Also da geht es darum, Wissen aufzubereiten. Ich habe große Mengen von Wissen und es geht darum, die, die richtigen Informationen entsprechend äh, verständlich darzustellen. Drittes Gebiet ist Planning, also die, die ähm, Vorhersage von möglichen Szenarien auf Basis von vergangenen Szenarien. Punkt 4 ist Learning, hängt natürlich damit zusammen. Ähm, ich lerne aus vorhandenen Daten und ähm, ziehe daraus Schlüsse, die ich dann wiederum äh, für, andere, für andere Dinge nutzen kann, zum Beispiel für Vorhersagen. Fünftens Natural Language Processing nlp ähm, klar, das Verständnis von Sprache. Ähm, Sprache ist sehr komplex. Ich kann Sprache nicht äh, diskret komplett definieren, zumindest nicht ohne weiteres. Äh, Grammatik ist kompliziert, Dialekte sind kompliziert und so weiter. Aber mit äh, Natural Language Processing, das zeigen die vielen Assistenzsysteme in Smartphones heute, ähm, die, die Online Tools, die KI, die ich interviewt habe. Natural Language Processing funktioniert heute schon sehr, sehr gut. Punkt 6 ist Perception, also die, die kognitive Verarbeitung. Zum Beispiel eine Bildanalyse. Ich äh, gebe einer KI ein Bild und lass mir erklären, welche Objekte drauf zu sehen sind. Punkt 7, Motion and Manipulation. Also äh, klar, wenn wir an Roboter denken, gibt es auch wahnsinnig viel komplexe Probleme zu lösen. Ähm, von Auswertung von Sensoren, Bewegungsabläufe. Ähm, auch da kann man irgendwie KI einsetzen, um, um zum Beispiel Robotern wirklich das Laufen beizubringen. Es ihnen nicht vorzuprogrammieren, sondern sie äh, das Laufen quasi lernen zu lassen. Punkt 8, Social Intelligence, ähm, auch emotionale Intelligenz vielleicht. Also es geht darum, wirklich ähm, ein Gespür für eine Situation zu bekommen, zu sehen, hey, wie, wie sind die sozialen Faktoren äh, zu bewerten? Ist jemand gerade ähm, im Stress? Ähm, ist jemand gerade depressiv? Ähm, da geht es immer auch ganz nah schon an der Medizin ähm, da geht es aber um die um die, ja, die, die was für uns Menschen eigentlich sehr natürlich und sehr, sehr einfach ist, jemanden ins Gesicht zu sehen und, und seine Stimmung zu erkennen, ist für den Computer ein wahnsinnig komplexes Problem, äh, das durchaus ein eigenes Teilgebiet äh, von KI verdient hat. Und der letzte Punkt ist neun, die General Intelligence. Ähm, haben wir gerade schon angesprochen, die starke KI, die wirklich ähm, allgemeingültig ist im Grunde. Also die der menschlichen Intelligenz in fast nichts nachsteht, die verschiedene Probleme erlernen oder die, die den Umgang mit verschiedenen Problemen erlernen kann, die für sehr viele verschiedene Aufgaben hergenommen werden kann, die trainiert werden kann und die auch Eigenständigkeit und vielleicht sogar Self-Awareness, also die, die sich selbst als KI erkennt und selbstständig Dinge hinterfragt. Das ist ein Haufen Holz, das sind viele, viele Möglichkeiten, viele Teilgebiete. Aber gerade wenn wir jetzt schon hier das Thema Ziele ansprechen, dann vielleicht mal die Frage, wo wollen wir denn im Land überhaupt hin mit künstlicher Intelligenz? Ist das ein Thema, das in der Politik überhaupt angekommen ist?
4: Bei der Ausgestaltung und der Umsetzung der KI-Strategie der Bundesregierung haben wir die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das in der Welt der Arbeit auch positiven Niederschlag findet. Es geht darum, künstliche Intelligenz nicht nur für neue Produktivität und für neue Geschäftsmodelle zu nutzen, sondern in die Arbeitswelt der Zukunft einzubetten. Dafür zu sorgen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute auch die Arbeit von morgen machen können. Deshalb ist Mitbestimmung, Weiterbildung und Forschung der richtige Weg. Und genau den gehen wir.
0: Mitbestimmung, Weiterbildung, Forschung. Das ist eine typische Politikerantwort auf die Frage, wo wir denn mit KI in Deutschland hinwollen. Und die hat uns hier Hubertus Heil im Jahr 2018 schon geliefert, der damalige Bundesminister für Arbeit und Soziales. Als es darum ging, die, die deutsche KI-Strategie zu verabschieden und auf die Straße zu bringen, 2018 ist jetzt vier Jahre her. Die Regierung hat einmal gewechselt. Da kann man schon mal nachschauen, was in der Zwischenzeit so passiert ist. Und tatsächlich gibt es mittlerweile viele, viele Förderprogramme, die auch mit Bundesmitteln gefördert werden. Zum Thema Umwelttechnik trifft Digitalisierung zum Beispiel. Zum Thema KI-Anwendungshub, Kunststoffverpackungen. Es gibt europäische Entwicklungsprojekte, an denen Deutschland beteiligt ist. Wir bauen KI-Servicezentren auf, das Bundesministerium für Bildung und Forschung ist aktiv und wir werden später auch noch da an der Stelle ein bisschen tiefer einsteigen. Und ja gut, Politiker erinnern sich nicht immer an das, was sie vielleicht gestern gesagt haben und erst recht nicht an das, was andere Politiker vor vier Jahren versprochen haben. Deswegen haben wir jetzt eigentlich auch eine ganz gute Gelegenheit. Die neue Ampelregierung ist noch nicht lange im Amt. Wir können mal einen Blick in die Wahlprogramme werfen und sehen, was dort zum Thema KI zu finden ist. Und ich werde sicherlich nicht auf alle Punkte eingehen, aber es gibt eine fantastische Webseite von jung und wählerisch, polis180.org. Und da ist sehr schön aufgelistet nach unterschiedlichen Themengebieten, wie sich die verschiedenen Parteien, die jetzt im Bundestag sind, zum Thema KI positioniert haben. Auffällig ist, dass sich so gut wie alle Parteien, die jetzt im Bundestag sind, also die Regierungsparteien, genauso wie die Oppositionsparteien, dass die sich alle zum Thema künstliche Intelligenz in Europa äußern, bis auf Die Linke. Die hat in ihrem Parteiprogramm dazu nichts geschrieben. Alle anderen CDU, CSU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, AfD, FDP, die alle haben mehr oder weniger ausführlich ihren Willen bekundet, Deutschland und Europa zum KI-Standort zu machen. Danke an der Stelle an die Autorin dieser Webseite, Anneke maxi petö schramm die hier die Wahlprogramme durchsucht hat und den, den Text dafür aufbereitet hat für die Webseite. Man kann sich diesem ganzen Thema Wahlprogrammanalyse aber auch anders nähern. Denn wenn wir bedenken, dass da wahnsinnig viel Text zusammenkommt, ich will jetzt nicht sagen, dass die Parteien absichtlich viel Text in ihre Wahlprogramme schreiben, damit die einzelnen Punkte nicht so auffallen. Aber wenn wir uns mal anschauen, dass so ein Wahlprogramm durchschnittlich über 43.500 Wörter hat, danke Statista für diese Auswertung, dann fragt man sich doch, hey, ist es überhaupt noch menschenmöglich, das sinnvoll zu durchsuchen oder nach bestimmten Themen zu forsten? Müsste man das nicht anders angehen? Zum Beispiel mit einer KI. Und jetzt drehen wir uns ein bisschen im Kreis, wenn die KI in Wahlprogrammen nach KI sucht, aber da gibt es einen sehr, sehr schönen Artikel im Tagesspiegel dazu, den ich in den Show Notes verlinke, was man denn mit so einer KI-Analyse von Wahlprogrammen machen kann. Und das ist mehr, als man am Anfang denkt. Also wir können nicht nur nach bestimmten Schlagworten in Texten suchen, sondern wir können auch wirklich komplexere Fragestellungen damit eruieren. Ultimativ kann so eine Software, und in dem Fall war es Samantha von Things Thinking, diese Software hat, kann ultimativ Wahlprogramme von allen Parteien durchforsten und jetzt nicht nur auf einzelne Themen hin, sondern diese ganzen einzelnen Themenpositionierungen auch noch parteiübergreifend vergleichen. Die Software könnte also prima auswerten, wie gut manche Parteien auf Basis ihres Wahlprogramms zusammenpassen. Und während das theoretisch bleibt, weil die Software zur, zur Zeit der Wahl noch nicht zur Verfügung stand, kann sie jetzt immerhin die Parteiprogramme mit dem finalen Koalitionsvertrag vergleichen und feststellen, wer denn am Ende des Tages die meisten seiner Versprechen dort untergebracht hat. Und am besten lest ihr euch das selber durch, aber kleiner Spoiler, die SPD sieht dabei nicht sehr gut aus. Die einzelnen Punkte wurden hier hauptsächlich quantitativ untersucht und nicht qualitativ. Also bitte ein bisschen vorsichtig mit diesen Zahlen und Aussagen umgehen, das sagt einfach nur, dass die SPD nicht so viele Punkte in den Koalitionsvertrag bekommen hat wie andere Parteien, sagt aber nichts darüber aus, wie groß oder wichtig oder relevant diese Punkte sind. Und natürlich sagt es auch nichts darüber aus, was davon am Ende des Tages tatsächlich umgesetzt wird. Aber das ist doch schon mal ganz spannend. Das sieht doch so aus, als würde KI, die Sprache analysieren kann und Inhalte analysieren kann, doch eigentlich schon halbwegs gut funktionieren. Das stimmt mich optimistisch. Ich habe ähm, weiter nach guten Beispielen aus der, aus der Praxis, ähm, vor allem aber auch aus der deutschen Wirtschaft gesucht, ähm, wo denn heute schon KI wirklich ähm, im Einsatz ist und nicht nur im Einsatz ist, sondern wirklich auch Geld verdient. Und ich bin fündig geworden in Stuttgart bei AX Semantics, einem der Unternehmen, die hierzulande das Thema Natural Language Processing ähm, auf ein ganz neues Level gebracht haben und wirklich auch schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, produktiv einsetzen und da ein richtiges Geschäftsmodell darauf aufgebaut haben. Ich habe mich sehr aufs Gespräch mit Geschäftsführer Simon Alkan gefreut. Und zwar nicht nur, weil ich die Technik super spannend finde und weil ich äh, ihn aus Podcast-Episoden kenne und genau weiß, ähm, dass er weiß, wovon er redet, sondern weil wir eine Gemeinsamkeit haben. Wir beide sind oder waren schon mal als Werbetexter unterwegs. Und wenn ich das so höre, dass hier ein Werbetexter eine KI entwickelt hat, die wiederum Texte schreibt, dann frage ich mich, warum ich hier eigentlich noch alles selber schreibe von der Anmoderation über den Sprechertext. Kann das nicht eigentlich die KI viel besser?
5: Das ist eine interessante Frage, die, die ganz leicht zu beantworten ist. Es wäre nicht so einfach möglich, ja? um mal eine klare Antwort zu geben, gleich zu Beginn. Wir haben... Mit unserer Software eine Lösung, die eher wiederholende oder ähnliche Texte schreiben kann. Also das ist wie bei vielen anderen KI-Entwicklungen auch. Dinge, die sich wiederholen, lassen sich dann eben besser vorhersagen und dann entsprechend formulieren. Eine einzelne Anmoderation könnten wir schreiben. Ich wurde mal gefragt, ob wir einen politischen Kommentar schreiben könnten mit unserer Software, ob der amtierende Bundespräsident eine zweite Amtszeit antreten soll. Ne? Das haben wir jetzt ja gerade. Und jetzt würde man eine ganze Menge Daten sammeln, ob Herr Steinmeier bei den Gewerkschaften, bei den Kirchen, bei den Bürgern, bei den Prominenten dieses Landes ähm, akzeptiert ist oder nicht. Und mit all den Daten könnten wir dann einen Text schreiben und könnten den jeden Tag in vielen Varianten schreiben. Rein wirtschaftlich ist es unsinnig, weil ich brauche diesen Artikel alle zehn Jahre, nämlich dann, wenn der Bundespräsident zur Wiederwahl steht, habe aber unglaublich viel Geld für diese Datenbank ausgegeben. Also es wäre schwierig, technisch zwar machbar, aber betriebswirtschaftlich definitiv nicht sinnvoll. Viel besser ist es Texte, die sich wiederholen. Der Wetterbericht für 12.500 deutsche Städte, der sich am Tag 18-mal ändert. Ähm, die Finanzberichte dieser Welt, Fußballberichte in zig Sprachen für zig Länder, das sind genau die Dinge, die wir damit tun. Und die Hauptgruppe unserer Kunden kommen sogar aus dem E-Commerce. Das sind Produktbeschreibungen für schnell drehende Produkte, technisch, Fashion, Porzellan. Das sind alles Kunden, die wir betreuen und da vor allen Dingen Produktbeschreibungen, also ein Marketing-Tool eigentlich.
0: Das heißt, im einfachsten Fall habe ich einen Lückentext. Heute ist der hm Tag des Monats hm -h -h und das Wetter ist. H -h -h das ist jetzt wirklich sehr vereinfacht und die KI führt auf. Natürlich ist es komplizierter als das. Da hängt eine, wieder eine Natural Language Processing Engine mit drin. Die Texte werden flüssig zu lesen. Es gibt einen gewissen Kontext. Auch mit immer wieder den gleichen Daten würden Texte nicht identisch aussehen. Also es gibt auch eine gewisse Varianz innerhalb dessen und so weiter und so weiter. Das funktioniert mittlerweile richtig, richtig gut. So gut, dass die Stuttgarter Nachrichten einen Robo-Journalisten auf Basis von AX Semantics im Einsatz haben. Und damit den Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung gewonnen haben für ihren Feinstaubradar. Ist sicherlich kein Pulitzer, aber wenn es darum geht, Big Data in halbwegs für den Menschen verarbeitbare, lesbare, angenehm lesbare Artikel zu verwandeln, dann sind wir hier genau richtig. Und jetzt kommt mir bloß keiner hier auf die Idee zu sagen, oh, die äh, Roboter nehmen den Journalisten die Jobs weg. Nein, im Gegenteil. Sie schaffen Freiräume für Journalisten, sich wirklich interessanten, spannenden Themen, anderen Fragen und auch dem Training der Weiterentwicklung von genau solchen Algorithmen zu widmen. Also wenn überhaupt, dann werden dadurch noch viel qualitativere äh, Jobs geschaffen oder sogar mehr am Ende des Tages.
5: Wir sehen bei vielen der E-Commerce-Kunden, die haben, weiß ich nicht, 10, 12 Produkttexter. Die werden sukzessive, gehen weg, weil die Produkttexte plötzlich automatisiert werden. Aber die wechseln in Social-Media-Team. Die gehen in die blog -Abteilung. Also die schreiben plötzlich Texte und Inhalte, die ich mit einer Maschine eben nicht so gut lösen kann. Also ein Chatbot ist ein sehr Entscheidungs-, einem entscheidungsbaum ausgerichtetes Dialogsystem. Da kann es besser sein, ich habe jemanden sitzen, der wirklich im Chat sitzt und das leibhaftig macht sozusagen. Ähm, Im Social-Media-Team kann es spannend sein, wenn da Menschen sitzen und nicht einfach nur maschinelle Posts rausgehen. Ähm, und da, wo eben dieses Menschliche, dieses Einfühlsame notwendig ist, da schiebe ich dann sozusagen die Leute hin. Und per se wird in der Produktabteilung weniger Leute sein, aber die, die dann noch da sind, sind deutlich höher qualifiziert, weil sie sich plötzlich mit dem KI-System beschäftigen, mit dem Textsystem beschäftigen und eben schauen, was sind die Verkaufsargumente für einen Stuhl, was sind die Verkaufsargumente für ein Hemd oder für ein Pullover und das der Maschine beibringt, das korrekt zu formulieren und dann möglichst in vielen Sprachen als ein Beispiel, sodass sich der Job verändert, weil er qualifizierter wird. Das richtig gute Talent, das schreiben kann, wird dann millionenfach quasi Texte produzieren mit Hilfe einer Maschine. Das Ganze wird skalierend. Ich kann Anpassungen schneller umsetzen, insofern, ja, es ändert sich. Das ist das, was wir bei den Kunden beobachten. Das Witzige ist, es gibt kaum Stellenabbau.
0: Ja, kann man witzig finden. Ich finde es eigentlich komplett plausibel und nachvollziehbar. In jeder industriellen Revolution ist bisher genau dasselbe passiert. Immer wenn wir in der Industrialisierung die nächste Stufe erreicht haben, war es so, dass der Mensch neue Maschinen eingeführt hat, die teilweise die Aufgaben des Menschen übernommen haben, schneller, besser, zuverlässiger gemacht hat. Der Mensch aber dadurch frei war, in der Wertschöpfungskette aufzusteigen und plötzlich Arbeit mit sehr viel größerer Wertschöpfung zu leisten. Ich würde also sagen, hier wiederholt sich die Geschichte und das schon seit über 200 Jahren. Und ein Bereich, den das jetzt durchaus realistisch als nächstes treffen könnte, wäre zum Beispiel die Übersetzung von Produkttexten in Webshops.
5: Die Übersetzungsdienste, die wir kennen, ob jetzt DeepL oder ähm, Google Translate als Beispiel, haben immer die Schwäche, dass sie Kontext erkennen müssen und dann aus dem Kontext den Text richtig übersetzen müssen. Wir haben eine Regel, das ist eine Bank, auf der ich sitzen kann. Diese Bank kannst du kaufen und in deinen Garten stellen, ist die nächste Regel. Ähm, und dann ist es relativ einfach, in Anführungszeichen mit neuronalen Netzen, das in verschiedenen Grammatiken unterzubringen. Und äh, die grammatikalische Anpassung wie Beugung, Flexion etc., die kommen dann wirklich aus dem System direkt. Und so kann ich sehr, sehr sicher auf der Marketingseite formulieren. Thema Produkthaftung, Falschversprechen gegenüber dem Kunden, Returnquote, das hängt ja alles mit dran ähm, und kann das eigentlich ganz gut ausschließen.
0: Ich will es hier aber nicht in eine, vollends in eine Lobhudelei abdriften. Nicht, weil es AX Semantics nicht verdient hätte. Cooles Produkt, coole Leute. Das ist ein sehr, sehr gutes, eine sehr, sehr gute Lösung, sehr, sehr fortschrittlich. Ein, ein wirkliches Vorzeigeprojekt, das ich hier gerne besonders rausstelle. Aber ich will natürlich von Saim mehr wissen als nur, wie, wie cool ist sein Produkt. Als jemand, der schon seit einer Dekade und und länger in dem Bereich IT und KI unterwegs ist, kann er mir doch sicherlich beantworten, warum wir in Deutschland dem Thema so notorisch hinterherhinken. Und ich glaube nämlich nicht, dass es nur daran liegt, dass wir zehn Jahre später gestartet sind. Das hätten wir ja aufholen können. Ich glaube, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter.
5: Ach, wir haben ganz findige Leute, finde ich. Also dumm sind wir ja nicht. Ich glaube, wir haben coole KI-Leute in Deutschland. Ich weiß nur nicht, ob wir immer mit der Infrastruktur so zufrieden sein können. Das ist so ein Thema, das mich zumindest gedanklich immer wieder beschäftigt. Und ich finde unsere Mentalität äh, zum Bezug, in Bezug auf, auf KI einfach extrem schwierig. Also versuchen wir auf der Unternehmensseite das ein bisschen zu beleuchten. Wir haben ganz, ganz viele Unternehmen und, und Menschen in Unternehmen, die Hurra schreien, wenn es um KI geht. Wenn es dann aber konkret wird, dann ist aus dem Hurra plötzlich ein, ein hurreleck quarter auf Schwäbisch. Ja, es wird plötzlich sehr klein und die Motivation sinkt. Oh, da muss man ja arbeiten. Und oh, das ist ja Entwicklungsaufwand. Ach, da braucht man Menschen dafür. Und man braucht Daten dafür. Ja, die habe ich ja sowieso nicht. Dann haben wir die andere Seite. Das ist die gesellschaftliche äh, Diskurs und Diskussion, ähm, die in der Politik gipfelt, in diesem ethische KI-Thema. Das ist für mich ein... Ähm, ja, ein ganz wesentlicher Punkt ist. Also, ich nehme gerne auf jede meiner KI-Themen äh, die Ethiker mit und diskutiere auch mit denen. Ähm, finde auch, dass wir das Thema Ethik gar nicht vernachlässigen dürfen, aber es als Leitbild über eine KI-Entwicklung zu schreiben, finde ich schwierig. Also, ähm, Baden-Württemberg ist ja von der Grünen Landesregierung geprägt und die Idee der Grünen Landesregierung war schon immer die äh, ethische KI. Ne? In Tübingen haben wir einen. Ein KI-Stützpunkt gebaut, ähm, mit viel Geld von Amazon, ähm, wo die Dinge, die wir da tun, immer unter dem äh, Label laufen müssen, ethisch. Ähm, halte ich für extrem schwierig. Also wir, wenn wir nach Amerika schauen, ähm, ich will extra nicht China sagen, es ist ähnlich, aber da ist es natürlich auch politisch etwas schwieriger. Aber schauen wir mal nach Amerika, ein sehr liberales Land, ähm, da wird nicht diskutiert, ob das autonom fahrende Fahrzeug die Oma überfahren soll oder zwei Schulkinder überfahren soll, wenn es dann zu dieser letzten Entscheidung kommt in diesem ganz, ganz kritischen Moment. Es ist so typisch deutsch, dass wir schon über diese, dieses äh, Drama, äh, dieses Verkehrsunfalls diskutieren, noch bevor das erste autonom fahrende Deu Auto in Deutschland überhaupt auf der Straße war oder ist. In Amerika baue ich das Tool, Fang an zu fahren, da fährt ein Auto auf einer Teststrecke und guck mir das an und schau, was die technischen Probleme sind und fang dann irgendwann an, diese Ethik einzubinden und das Ganze auch ethisch zu diskutieren, was ganz wichtig ist.
0: Oh, ich liebe ja solche Gedankenexperimente und solche philosophisch-moralischen Fragen, wie, wie zum Beispiel auch das Trolli-Problem, auf das er hier anspielt. Stellt euch vor, ihr seid ein Weichensteller und es kommt ein Zug angefahren und auf dem Gleis, auf dem der Zug sich gerade befindet und, und fortbewegt, würde er auf einen stehenden anderen Zug auffahren. Es gäbe ganz viele Tote, ganz sicher. Das würde passieren, wenn ihr einfach nichts unternehmt. Ihr habt jetzt aber die Möglichkeit, die Weiche zu stellen, den Zug auf ein anderes Gleis umzuleiten und dort sind gerade ein paar Gleisarbeiter im Einsatz. Es sind deutlich weniger Menschen. Der Unterschied ist aber, ihr müsstet aktiv dafür sorgen, dass diese Menschen ums Leben kommen. So, und wenn man sich solche Entscheidungen, das ist natürlich eine unfassbar zugespitzte Variante, Überlegung, nie wird wahrscheinlich jemand jemals in so eine Situation kommen, aber sie zeigt das Grundproblem. Sie zeigt, dass wir als Mensch mitunter Entscheidungen treffen müssen, die wir moralisch für uns und vielleicht aber auch rechtlich später vor einem Gericht irgendwie verteidigen, verteidigen können und verteidigen können müssen. Wie sollen wir jemals eine Maschine dazu bringen, solche Entscheidungen treffen zu können? Die Frage ist nur, kommt es auf die Entscheidung an, dass wir wirklich ähm, diesen Fall vorhersehen und äh, die, die Maschine entsprechend eines ähm, fiktiven Konsenses auf diese Entscheidung vorbereiten? Oder müssen wir einfach uns nur entscheiden, einen gewissen Spielraum offen zu lassen und einfach mal zu gucken, was passiert und ob es dann wirklich relevante Fragen gibt? Nein, ich glaube, der Konsens muss sein, dass wir uns hier wirklich einen gewissen Spielraum offen halten und eben nicht ähm, das Thema von vornherein tot überlegen. Sonst kriegen wir hier nie den Fuß von der Bremse. Und dazu müssen wir uns, glaube ich, bewusst entscheiden, ohne das Thema zu verkomplizieren. Also einfach mal die Kirche im Dorf lassen und das nicht nur, weil man Kirche nicht ohne KI schreiben kann. Sorry.
5: Also wir sind nicht der welterfolgreichste KI-Anbieter, wenn man das im in Umsatz rechnet. Vielleicht sind wir in der ethischen KI ganz weit vorne, aber damit lässt sich halt sehr wenig Geld verdienen. Damit werden wir wenige Unternehmen begeistern, das auch entsprechend umzusetzen.
0: Saim erzählt mir dann auch noch, dass Sie jetzt quasi komplett remote arbeiten und dass dann natürlich auffällt, wie schlecht die IT-Infrastruktur in Deutschland ist. Und klar, da müssen wir auch noch eine Schippe drauflegen. Bleiben wir aber trotzdem noch mal kurz beim Thema Ethik und Moral, weil nicht nur Saim und ich das so sehen, sondern auch Rudolf, unser KI-Forscher, uns an der Stelle beipflichtet.
2: Also die heutigen Fragen, die... Ähm in der Öffentlichkeit zu so diskutiert werden, sind ja vor allem dann ethische, moralische Fragen. Stichwort autonomes autonomes Fahren. Es geht also darum, dass man davon ausgeht, dass die heutigen KI-Produkte fähig sind zu entscheiden. Ich glaube, das ist ein großer Irrtum. Natürlich kann man Maschinen dazu bringen, Entscheidungen zu fällen, aber das wird sicher nicht genauso laufen, wie das Menschen tun. Und ich halte das für ein, ein Irrweg, den man auch ähm, sehr vorsichtig behandeln muss. Ähm, wenn man sich überlegt, wohin die Maschinisierung, die Technisierung im letzten Jahrhundert geführt hat, Stichwort Umweltschäden, Stichwort, Stichwort Klimawandel, äh, auch jetzt wieder die neuen Diskussionen mit Atomkraftwerken, äh, das sind alles Hochtechnologie-Sachen, äh, bei denen man sich klar sein muss, dass man hier ähm, ja, Algorithmen, Programme und so weiter ähm, praktisch äh, et etwas tun lässt oder handeln lässt oder Aktionen vollführen lässt, die man vielleicht nicht zurückdrehen kann. Äh, wir sehen, dass, äh, dass die ähm, heutige Situation so schlecht ist, dass wir alle wissen, dass wir ins Verwerben äh, laufen äh, und dass wir trotzdem nicht in der Lage sind, das umzudrehen. Also äh, die Versuche, ähm, auch mit der neuen Regierung jetzt, man sieht, dass es sie scheitern wird äh, und die Frage ist, Woran liegt das? Es ist eben nicht Menschen gemacht, sondern es ist, also nicht nur Menschen gemacht, sondern es ist eben Maschinen gemacht, was da passiert. Und daran sehe ich eigentlich eine große Gefahr. Das ist in der Tat eine Baustelle, die auch in der KI-Forschung sich, sich entwickelt hat oder gezeigt hat und führt dazu, dass die Welt eigentlich eher unmenschlicher wird. Es ist
0: schon irgendwie auch eine deutsche Eigenart, Probleme zu antizipieren, die vielleicht irgendwann in der Zukunft mal auftreten könnten und uns dann so stark in der Diskussion zu verlieren, in der es darum geht, wer am Ende des Tages vielleicht in einem potenziellen Fall Schuld haben könnte, dass wir am Ende gar nicht mehr mit der eigentlichen Entwicklung vorankommen, sondern uns nur noch in solchen Rechtsfragen verlieren.
5: Bei uns wird erstmal in der Käseglocke über Oma und zwei Schulkinder geredet, bevor wir auch nur das erste Auto gebaut haben.
0: Und irgendwie ist diese Diskussion auch bezeichnend für das Problem, das wir vorhin schon identifiziert haben. Wir haben einfach auch kein richtiges Verständnis davon, was eine KI ist und wie eine KI funktioniert. Wir, wir in solchen Diskussionen nehmen wir immer an, eine KI müsste mindestens so intelligent sein wie ein Mensch und eigentlich sogar noch intelligenter. Denn wenn man mal ehrlich ist, Menschen bringen Menschen im Straßenverkehr um. Wenn wir heute alle vom Menschen gelenkten Autos von den Straßen nehmen und durch selbstfahrende Autos ersetzen würden. Selbst nach dem aktuellen Stand der Technik unausgegoren, unausgereift, selbst wenn da jeden Tag 100 Unfälle passieren würden, selbst dann hätte ich ein besseres Gefühl dabei, meine Kinder zu Fuß zur Schule zu schicken, als ich es heute habe. Aber ja, wir sind hier im Land für solche Diskussionen nicht reif. Ich sag nur, Tempolimit, so wie der Amerikaner seine Schusswaffen liebt, so lieben wir es, auf den Autobahnen Leute umzubringen. Und das kritisiere ich als jemand, der wirklich sehr gerne Auto fährt und wirklich auch sehr gerne auf der Autobahn fährt. Aber okay. Es ist schon so, dass andere sich etwas mutiger und etwas agiler in solche Projekte stürzen und dass wir hier oft äh, durch unsere Bedenken gebremst werden. Äh, das habe ich auch schon in vergangenen Podcast-Episoden kritisiert. Ich will aber nicht hier äh, jetzt das Fake-it-till-you-make-it-Prinzip glorifizieren und ähm, damit sagen, dass diese ganzen Diskussionen rund um Ethik und Moral falsch sind. Versteht mich nicht falsch. Ich sage nur, das ist eine Bremse. Vielleicht brauchen wir diese Bremse aber auch tatsächlich.
4: Künstliche Intelligenz wird sich wirtschaftlich durchsetzen, aber wir müssen Menschen Ängste nehmen. Denn Tatsache ist, dass viele sich Sorgen machen, was wird aus meinem Arbeitsplatz in vielen Branchen, wenn künstliche Intelligenz Einzug erhält. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir technischen Fortschritt in den Dienst der Menschen stellen, in den Dienst der Beschäftigten stellen. Wenn Ängste zunehmen und Widerstände, dann verlieren wir Zeit. Und deshalb muss es klar sein, wir brauchen vernünftigen Ordnungsrahmen für künstliche Intelligenz und wir müssen auch Arbeits und sozialrechtlich die richtigen Weichen stellen, damit wir aus wirtschaftlichem auch sozialen Erfolg machen können. So wie
0: Hubertus Heil das hier formuliert, klingt es eigentlich auch ganz plausibel, dass wir jetzt nicht mit Vollgas uns in KI-Projekte stürzen und alles erstmal umsetzen und dann gucken, was daraus passiert, sondern dass wir auch wirklich mit Bedacht vorgehen und schauen, dass wir alle mitnehmen. Denn es gibt ja auch Szenarien, in die wir jetzt nicht unbedingt reinschlittern wollen. Kennt ihr die Geschichte vom Schachtürken? Das ist ein Automat, mit dem Wolfgang von Kempelen 1770 schon auf Welttournee gegangen ist. Er hat eine Maschine gebaut mit, mit so einer Figur mit traditioneller türkischer Kleidung, deshalb auch der Name, und einem Schachbrett. Und er hat es als Schachautomat vorgestellt, also als eine Maschine, die menschliche Gegner im Schach bezwingen kann. Und tatsächlich, keiner hat genau gewusst wie, aber es haben wirklich gute Spieler auf der ganzen Welt gegen diese Maschine verloren. Von Kemperlen hat nur gesagt, es ist ein mechanischer Trick und hat ähm, hat sich nicht weiter in die Karten schauen lassen. Die Maschine hat sogar gegen Napoleon gespielt. Ähm, Napoleon hat mit mit Regelverstößen, mit falschen Zügen versucht, die Maschine aus dem Tritt zu bringen. Aber die Maschine hat sich nur verbeugt und hat die Figuren wieder an ihren äh, Platz zurückgestellt. Und am Ende soll sie ähm, nach mehrfachem Regelbruch durch Napoleon soll sie die Figuren einfach vom Tisch gewischt haben klingt natürlich absurd, dass jemand 1770 einen Roboter baut, der, der sowas tut und eine Recheneinheit, die sowas zu leisten imstande ist, ist auch Quatsch, es war Fake, in der Maschine saß jemand. Es ist es ist trotzdem beachtlich, die Maschine hat eine ein beachtliche mechanische Konstruktion, um die Arme zu bewegen, um die Schachfiguren mit Magneten zu bewegen. Eine, eine fantastische Ingenieursleistung, nur war es einfach kein kein Schachcomputer. Aber auch Charles Babbage hat 1819 mal gegen diese Maschine verloren und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Niederlage ihn auf seinem weiteren Lebensweg und Schaffensweg ziemlich beeinflusst hat. Bis hin zu dem Punkt, wo er dann den Vorläufer des modernen Computers erfunden hat. Das ist nur eine kleine Geschichte, wie man mit Blendwerk, also wirklich nach dem Prinzip Fake it till you make it äh, Entwicklungsprojekte auch angehen kann. Und das mit dem Till you make it dürft ihr hier gerne ernst nehmen, denn soweit ich das beurteilen kann, hat seit 2005 kein menschlicher Schachspieler mehr gegen einen Schachcomputer gewonnen, unter Turnierbedingungen. Einige von uns erinnern sich vielleicht noch an das Jahr 1997, als Gary Kasparov äh, medienträchtig gegen Deep Blue von IBM verloren hat und seitdem ging es eigentlich für den menschlichen Schachspieler konsequent bergab. Äh, das nur am Rande. In vielerlei Hinsicht erinnert mich KI von heute oder das, was wir für KI halten, an den Schachtürken. Es gibt einfach viel Blendwerk und viel Fake an der Stelle. Dazu empfehle ich das 2021 im Dezember erschienene Buch Fake AI von Friederike Kaltheuner, in dem sie sehr viel ausführlicher und besser erklärt, als ich es jetzt hier könnte, warum bei vielen Projekten, wo heute KI draufsteht, eigentlich, ähm, ja, warum die eigentlich nichts anderes sind als moderne Versionen des Schachttürken. Viel Blendwerk, viel Schmuh, viel viel Illusion. Und sie geht sogar so weit zu behaupten, dass einiges davon, also einige Themen, bei denen wir heute KI draufwerfen, dass die uns auf die Füße fallen können und sogar richtig, richtig gefährlich werden könnten. Sie hebt also den Zeigefinger und ermahnt uns, dass wir jetzt nicht hergehen und auf alles einfach KI werfen, nur weil die Technik da ist und bezahlbar ist und einfach zu verwenden ist. Und deshalb hier auch das schöne Zitat von ihr. Wir haben Angst vor übermächtiger Technik aus der Science Fiction, aber wir sollten vielleicht Angst haben vor zu dummer, schlechter KI. In diesem Spirit bin ich mal auf die Suche gegangen nach ähm, Beispielen, wo denn KI mal komplett versagt hat. Und da bin ich auf ähm, zum Beispiel die Chat-KI von Microsoft gestoßen, die sich auf Twitter rassistisch äußert. Ich habe eine Recruiting-KI von Amazon gefunden, die sexistisch äh, Bewerberinnen und Bewerber nicht frei von Geschlechtsvorurteilen einordnet. Ich habe eine medizinische KI gefunden, die aus Röntgenbildern eine ethnische Zugehörigkeit ableiten kann und dementsprechend Diagnosen erstellt, die unter Umständen rassistisch sein könnten. Und naja, was soll ich sagen, ich könnte hier endlos weiter solche Beispiele aufzählen. Davon gibt es einfach etliche. So, und das sind wir bei einer wirklich zentralen moralischen Frage für mich. Wenn ich mir diese Beispiele anschaue, dann sehe ich hier ganz viele Themen, wo es um Diskriminierung geht, um Sexismus, um Rassismus. Also wo bestimmte Daten dazu verwendet werden, Menschen zu benachteiligen, auszuschließen, oder in irgendeiner Form. Ja, benachteiligen trifft es eigentlich ganz gut.
6: Das finde ich an dieser Diskussion immer wieder faszinierend, weil man immer wieder zu dem Trugschluss kommt, dass die KI die Schuldige ist.
0: <lacht> das ist Vanessa Kann, die Vorsitzende des KI-Bundesverbands e.V., einem Zusammenschluss von 400 Unternehmen in Deutschland, die sich mit dem Thema KI beschäftigen.
6: Dabei ist die KI ja nur gefüttert mit Daten, die auf menschlicher Basis sind. Also sind, wenn man jetzt den Beisp das Beispiel zum Beispiel H HR nimmt, also ähm, Personalentscheidungen und jetzt eine KI programmiert, was prinzipiell auch möglich ist, diese Personalentscheidung für einzutreffen, dann würde die, die KI wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, okay, maßgeblich stelle ich ältere weiße Herren ein, <lacht> weil das einfach, wie es bisher in der Praxis halt maßgeblich funktioniert hat und dementsprechend dem muss sich ja, also KI speist sich aus Daten und die wird immer nur so gut sein, wie die Datenbasis ist. Das heißt, wenn wir einen Bias haben, sei es auch einen verdeckten Bias, den wir vielleicht gar nicht so sehr gemerkt haben, dann aggregiert er sich natürlich nochmal verstärkter in der KI und letztlich ist der Mensch immer sehr, sehr gut darin wesen seine Entscheidungen zu rechtfertigen, aber oft waren da wahrscheinlich sehr verdeckte Verzerrungen auch drin, die wir uns vielleicht bis heute auch gar nicht so wirklich offen zugestehen. Deswegen, ich glaube, das ist eigentlich nur ein guter Spiegel für die Gesellschaft, jetzt auch gerade zu merken, äh, worauf unsere unsere Daten oder unsere Entscheidungen sich halt maßgeblich gespeist haben. Ähm, und es gibt schon Methoden, äh, da gibt es auch immer mehr Forschung zu, wie man Bias, also ein Bias aus Datensätzen rausnimmt. Aber letztlich ist natürlich eine Entscheidung. Ähm, oder vielleicht ist es auch die Frage, von wegen will der Mensch auch Entscheidungen ganz rational treffen. Man möchte ja irgendwie bestimmte, äh, bestimmte Vorzüge nehmen. Also sei es auch vielleicht nur, dass man halt diesen Bias rausradiert. Auch das ist halt eine bewusste Verzerrung in irgendeiner Form. Also von daher, es kommt immer zu Verzerrungen und die speisen sich halt immer, glaube ich, auf Basis, der ähm, ja, gesellschaftlichen Norm zu der Minute. Also das kann in, in drei, vier Jahren schon ganz anders sein, dass wir äh, gesellschaftlichen Entscheidungen so wahrnehmen oder ähm, ja, halt Quoten vielleicht auch anders wahrnehmen in unseren Entscheidungen. Mm, und das macht es so schwierig.
0: Bias heißt Voreingenommenheit. Und es ist eigentlich ganz logisch, dass wenn unsere Datengrundlage nicht die Welt repräsentiert, sondern immer nur ja einen Ausschnitt der Welt, dann ist immer auch ein Stück weit... Voreingenommenheit mit drin, wie ein Vorurteil. Studien, die sich mit der Wirksamkeit von neuen ähm, oder bald erscheinenden oder geplanten Medikamenten befassen, werden fast ausschließlich an männlichen Tieren getestet. Und ultimativ führt es das dazu, dass auch die Medikamente, wenn sie denn später zugelassen sind, sich hauptsächlich auf einen männlichen Organismus fokussieren. Das heißt, bei Frauen kann es durchaus passieren und es ist in der Vergangenheit auch schon oft genauso gekommen, dass Medikamente nicht so gut wirken und oder viel stärkere Nebenwirkungen haben. Und gerade wenn wir über KI reden, ist das ein Riesenproblem, weil natürlich medizinische Studiendaten oft aus der westlichen Welt stammen und nicht die, die komplette Erdbevölkerung gleichermaßen abdecken. Und ja, wir können hergehen und können versuchen, diesen, dieses Ungleichgewicht aktiv auszugleichen. Wir können die Studien anders gewichten. Wir können gezielt Studien anfertigen. Aber es wird immer es wird immer der Punkt kommen, wo wir vielleicht ein Muster gar nicht erkennen, weil es irgendwo ähm, eine eine Korrelation gibt, die wir gar nicht bewusst auf dem Schirm haben. Das heißt also, je kleiner wir KI denken, desto weniger hilfreich und desto weniger na, hilfreich ist falsch, desto weniger allgemeingültig ist KI. Und das ist tatsächlich auch heute ein Problem, warum warum KI ähm, versagt und warum KI sich dann irgendwann rassistisch äußert und warum KI <lacht> falsche Schlüsse zieht. Das ist eigentlich so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, vielleicht dürfen wir KI gar nicht in, in kleinen Einheiten wie äh, Ländern, was macht, was macht Deutschland in Sachen KI, vielleicht ist das ja wirklich eine zu kleine Einheit, in der ich hier denke. Vielleicht müssen wir mindestens auf europäischer Ebene, wenn nicht sogar weltweit, ähm, hier, hier daran arbeiten und genau das passiert ja auch. Viele KI-Projekte sind im Grunde unabhängig von Landesgrenzen, äh, Teams sind auf der ganzen Welt verteilt und entsprechend, und entsprechend viele Erfahrungen können da auch berücksichtigt werden. Und natürlich sehe ich diese Gefahr vor allem immer hochkochen, wenn, wenn so ein großes KI-Modell irgendwo entwickelt wird, meistens in Amerika, und dann von allen eingesetzt wird für, für alles. Ja, wenn jetzt ein eine, Beispiel GPT-3, das ist ein, eine KI, die Texte erstellen kann, Natural Language Processing, die wirklich, also die je nach Voraussetzungen mitunter wirklich Texte verfassen kann, auf Basis von nur einer kurzen einer kurzen Vorgabe, einen kurzen Absatz, kurzen Satz. Und am Ende kommen aber Texte raus, die sich lesen, als hätte es ein Mensch geschrieben. Manchmal, nicht immer, aber manchmal. Und das ist wirklich besser als alles, was wir bisher auf diesem Gebiet vorher kannten. Und hier an der Stelle möchte ich auch gar nicht sagen, nein, das ist der falsche Ansatz. Und so eine KI darf nicht existieren, Quatsch. Aber ich freue mich schon, wenn ich lese, dass es mit GBTX bald eine deutsche oder europäische Alternative zu GBT3 geben wird, die dann zwar auch wieder einen sehr begrenzten Fokus hat, aber zumindest als Alternative zu einer, zu einer alles dominierenden Texterstellungs-KI äh, funktionieren kann und wir so auf diese Weise so dieses Bias-Problem zumindest ein bisschen äh, beackern können. Und es gibt natürlich auch noch andere äh, GBT-Modelle, zum Beispiel GBT-Neo, eine Open-Source-Variante davon. Also es tut sich was und je mehr, je mehr Vielfalt wir an der Stelle haben, desto größer die Chance hier den, den Bias in den Griff zu kriegen.
6: Also wir denken halt sehr stark in Nationalstaaten und das ist natürlich in Europa gleichzeitig die Stärke, aber auch gleichzeitig die Schwäche. Also ähm, wir ja also gerade diese diese Datenzentralisierung ist halt in in Europa momentan noch sehr schwierig. Auch zum Beispiel wenn man sich selbst die DSGVO anschaut, dann wird die oft selbst in den Bundesländern Deutschlands ja unterschiedlich ausgelegt, geschweige denn halt zwischen europäischen Nationen. Also deswegen, dass wir einen einheitlichen digitalen Binnenmarkt haben, ist halt irgendwie noch Recht, recht weit entfernt leider, also obwohl es vom, vom ersten Blick aus so aussieht und es viel auch an Policy ist, was tatsächlich mittlerweile aus der Europäischen Union kommt. Im Bereich der KI zum Beispiel wird ja auch gerade an ähm, einer eine KI-Regulierung gebastelt äh, im Europäischen Parlament. Die Europäische Kommission hat das schon ihren Entwurf vorgelegt. der wird eben gerade diskutiert von Rat und Parlament. Äh, deswegen, ist es wird viel entschieden auch schon auf europäischer Ebene und das, was dort entschieden wird, ist auch das Maßgebliche, was... Einfluss hat auf das KI-Ökosystem, ist es nicht mehr relevant, was die Landesregierungen denken oder was die, was die Bundesregierung letztlich auch denkt, weil das zu klein gedacht ist und trotzdem merken wir halt die Ökosysteme müssen sich vor Ort aufbauen. Also es, es wirkt nicht für Europa, dass man jetzt die Parallele zieht zur USA und sagt, wir haben ein Silicon Valley, weil wir haben ganz viele Silicon Valleys. So Also in Kleinformat. Und das ist natürlich eine Chance, weil dadurch können sich auch Fokuspunkte rausbilden. Man hat es ja auch in Deutschland versucht mit dem DE-Hub, mit der DE-Hub-Initiative, wo man halt gesehen hat, zum Beispiel Ludwigshafen-Mannheim mit der BSF hat halt einen großen chemie wo sich auch viele Unternehmen drum gesammelt haben. Also deswegen, man hat diese diese Cluster ja schon und darauf aufbauend jetzt äh, zu sagen, okay, da müssen sich auch ähm, KI-Ökosysteme entwickeln, ähm, ist natürlich eigentlich ein Ansatz, der dazu führen kann, dass es auch ähm, ja, dass es auch stark äh, uns stark macht hier in Europa. Ähm, gleichzeitig macht es das halt schwierig, so eine Zugwirkung zu entfalten. Also wir haben nicht wie im Valley jetzt ein, ein Ort, der so groß geworden ist, dass man sagen kann, okay, man, man wird auch attraktiv für, äh, für Fachkräfte aus dem Ausland, das haben wir in der Form leider noch nicht in, in dem Ausmaß. Deswegen also mit ähm, Expertinnen und Experten anzulocken, das wird halt auch gerade in Zeiten von Covid immer schwieriger, weil jetzt ist auch jeder auf den Geschmack geworden, gekommen von Remote Work. Das heißt, jetzt ist man wirklich im, im direkten Wettbewerb mit auch in Facebook, Amazon und Google halt in Berlin, die halt sagen, okay, Sie, äh, sie werben hier halt äh, die, die Leute ab, zum Beispiel auch in Berlin, wo ja ein großer Hotspot ist, oder in München, äh, wo viele Entwicklerinnen und Entwickler in Deutschland sitzen. Äh, man wirbt die ab, aber die müssen nicht mal umziehen. Also das war ja der, der letzte Grund, den viele noch davor gewahrt hat, zu sagen, okay, ich will nicht weg, weil meine Familie sitzt hier. Ähm, und selbst das wird halt momentan eigentlich... Ähm, ja, nichtig gemacht. Deswegen, wir müssen auf jeden Fall ein Ökosystem schaffen in irgendeiner Form, das eine Zugwirkung entfaltet. Und ich glaube, das kann halt maßgeblich aus der starken Forschung kommen, weil wir einfach in der Forschung stark aufgestellt sind. Und wenn man da sagt, okay, man nutzt die Stärken, die wir haben, also wie zum Beispiel, ich hatte ja das Projekt äh, Lärm ge, ge, gebracht, also Latin European AI Models, damit versuchen wir das, zu sagen, okay, es braucht im Grunde wie so ein CERN für KI in Europa, wir brauchen da diese Zugwirkung, wo die Forscherinnen und Forscher gemeinsam halt daran äh, arbeiten, große KI-Modelle zu entwickeln, angefangen mit der Sprache, wo eben unser USP liegt, ähm, und dann entfaltet das eine Zugwirkung, da entstehen Startups, da siedeln sich die KMUs an, da siedeln sich die Corporates an und dann kommen eben auch viele von Übersee, die sagen, okay, das ist interessant daran mitzuwirken, äh, da will ich mit dabei sein von vornherein ähm, und genau sowas müssen wir aufbauen.
0: Mir gefällt die Idee, aus unserer vermeintlichen Schwäche eine Stärke zu machen. Also unsere Sprachvielfalt in Europa oder das deutsche große Schutzbedürfnis, wenn es um Datensicherheit geht. Das finde ich einen schönen Ansatz und Vanessa hat natürlich vollkommen recht, dass es zwar in Datendiversität braucht, dass es aber sehr hilfreich ist, wenn wir in der Entwicklung eine Anlaufstelle schaffen, die auch eine Magnetwirkung hat. Also wenn wir irgendwo einen zentralen Entwicklungshub haben, der, der einen Namen hat, der, der Studenten anzieht, der Forscher anzieht, der auch Fördergelder anzieht, da hat sie natürlich absolut recht und das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Und ich musste auch schmunzeln an dem Punkt mit dem Silicon Valley, mit den kleinen Silicon Valleys, die wir in Deutschland vermeintlich haben oder die in Deutschland womöglich fehlen. Denn hier im Nürnberger Umland, wo ich auch äh, beheimatet bin, da kennt man den Begriff des Medical Valley, weil da gerade im Bereich Medizintechnik natürlich mit Siemens, aber auch mit, mit Startups, auch äh, mit Forschung, hier wahnsinnig viel passiert. Und ja, was machen die Siemens Healthineers eigentlich im Bereich KI?
7: Ähm, ja, Jürgen, KI bei Siemens Healthineers ist ja ein großes Thema. Wir haben ja seit Jahrzehnten wieder daran und wir haben verschiedene große Teams in Princeton, aber natürlich auch hier in Erlangen zum Beispiel, die an diesem Thema arbeiten. Ähm, Ziel davon ist, dass wir mit der Hilfe von KI unsere Kunden, Ärzte, Radiologe unterstützen können, besser zu werden für sich selbst, aber auch für den Patienten.
0: Siemens, äh, muss ich wahrscheinlich nicht weiter erklären, ist vor allem hier in der Region um Nürnberg herum einer der, der größten Arbeitgeber und ein ganz wichtiges Industrieunternehmen. Die haben vor einiger Zeit ihre Medizinsparte ausgegliedert äh, in ein eigenständiges Unternehmen, die Siemens Healthineers. Und die sind natürlich ganz stark unterwegs, vor allem im Bereich medizinische Bildgebung. Also wenn es um Röntgenbilder geht, wenn es um Magnetresonanztomografen geht, wenn es um Computertomographen geht, wenn es um Ultraschallgeräte geht, um Mammographie. Also es gibt kaum einen medizinischen Bildgebungsbereich, in dem die Helsiniers kein, kein richtig fortschrittliches, modernes, geiles Produkt haben. Und natürlich läuft in diesen Geräten auch Software und natürlich nutzt Siemens dafür auch ki und mein Gesprächspartner in dem Fall, den habt ihr gerade schon gehört, das ist Ivo Drieser, der Marketingverantwortliche für das Thema KI bei den Siemens Healthineers.
7: Was momentan das Problem ist, was wir quasi global sehen, aber auch in Deutschland, sind zwei große Themen. Und ein Thema ist, unsere Bevölkerung wächst immer. Wir haben immer mehr kranke Patienten, kranke Menschen, die ins Krankenhaus gehen. Das heißt, da wird immer mehr und mehr nachgefragt. Aber die Gruppe Radiologe, die wächst ja nicht in der gleiche Geschwindigkeit. Das heißt, es gibt einen Spagat zwischen was der machen muss von Arbeit her und was er machen kann. Und da sieht man halt äh, momentan zum Beispiel in, den, äh, in England, dass in 2023 werden da fast 2003 Loge fehlen. Und äh, wenn wir, das weißt du auch, wenn wir Stress haben und auch nicht viel Zeit haben, um Sachen zu erledigen, machen wir Fehler. Das passiert auch in der Radiologie. Es gibt Studien, wenn Ärzte weniger Zeit haben, dann wird Sache übersehen. Und diese zwei Trends mit extra Arbeit, wenig Arbeitskräfte und Fehler, ähm, haben wir gesagt, okay, mit KI möchten wir da helfen.
0: Wenn eine Patientin oder ein Patient in den Computertomographen kommt, wo zum Beispiel eine Aufnahme vom Tauso vom Brustkorb gemacht wird, dann entstehen da locker mal tausend Bilder auf Röntgenbasis, die dann ähm, in so Schichten angeordnet befundet werden können. Also dann kann der Radiologe am Ende durch diese einzelnen Schichten hindurchfahren und kriegt so eine sehr dreidimensionale Vorstellung davon, was im Inneren des Patienten, der Patientin
7: vorgeht. Der CT-Scan wird gefahren, die M3A schließt die Untersuchung ab und dann werden die Bilder automatisch zu unserem Produkt, zum AI Red Companion, geschickt. Und wir nennen es eher Red Companion, weil es quasi eine Companion, ein Freund ist von der Radiologen, der Red quasi. Und ähm, die Bilder werden dort, wenn die angekommen sind, ähm, analysiert. Verschiedene Algorithmen schauen wir gleichzeitig nach allen Schnittbildern, die es von dem Brustkorb gibt. Und ähm, ja, wie du weißt, im Brustkorb gibt es ja mehrere Organe. Das Herz, die Lungen, Wirbelsäule den großen Schlagarter, auch da, etc. Und da wird gleichzeitig ein Bild geschaffen für den Radiologe. Das heißt, was er vorher alles selber gemacht hat, der hat quasi jedes Bild sich angeschaut und gesehen, wo es Auffälligkeiten gibt, da werden wir einen Großteil seiner Arbeit für ihn machen. Das heißt, wenn da ein Rundherd ist, eine Art Tumor in den Lungen, dann wird das quasi gekennzeichnet und ausgemessen schon mal. Wenn die, der Durchmesser vom Aorta, vom Gefäß zu groß ist, wird das auch farblich markiert wie ein Ampelsystem. Grün alles ist gut, Gelb man hat quasi was gefunden und Rot das ist tatsächlich ein Hinweis, okay guck mal drauf, da ist was außerhalb der Boundaries und außerhalb der festgesetzten Richtlinie sozusagen. Und das wird alles automatisch gemacht, ohne dass der Arzt etwas machen muss. Und der Arzt sitzt meistens in seiner Umgebung, wo er die Bilder anschaut. Der kriegt die, die Daten ähm, auf ihm auf dem Monitor. Und da sieht er dann quasi die Ergebnisse von unserer AR-RED Companion, wo gezeigt wird, okay, da gibt es ein Rundherd, ein Tumor, ähm, in dieser Größe, an dieser Stelle, in der Lunge zum Beispiel. Und da muss er es quasi nur noch kurz kontrollieren. Und dann kann er quasi weitermachen. Das heißt, wie immer selten ist, wir machen nie eine Befundung. Das, das Recht haben wir nicht, das, das hat immer der Arzt das, das Sagen, aber wir helfen ihm quasi mit Hilfe von KI, ähm, die Ergebnisse so mal aufzubereiten und das ihm leichter zu machen. Und dadurch, dadurch hat er eine Möglichkeit, etwas schneller zu werden bei der Befundung, aber auch Sachen zu sehen tatsächlich, die er vielleicht übersehen hätte.
0: Das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil wir ja auch die Ethik- und Moralfrage jetzt schon ein paar Mal angerissen haben. Der Red Companion, und ich glaube, das gilt allgemein für den heutigen Stand von medizinischer KI, der Red Companion trifft keine eigenständigen Entscheidungen, sondern er unterstützt den Arzt. Also auch hier, ähm, wir müssen hier keine Angst haben vor dem Robodoktor, der uns, äh, ich, ich weiß nicht, automatisiert in die Psychiatrie einweist oder irgendwas anderes tut oder versucht, auf unseren Bildern irgendwas zu erkennen und, und eigenständige Therapien veranlasst. Nein, der Red Companion nimmt Ärztinnen und Ärzten mühselige, zeitaufwendige, mitunter auch schwierige Aufgaben ab, legt die Ergebnisse vor und macht vielleicht einen Vorschlag, aber der Mensch ist am Steuer und trifft die schlussendliche Entscheidung, was mit dieser gesammelten Information und der, der gewonnenen Erkenntnis zu tun ist. Dass dieser Punkt wahnsinnig wichtig ist, ist, glaube ich, beim Thema Gesundheit sehr offensichtlich, und ich, ich frage mich aber, wie viel Aufwand wirklich in die Entwicklung an der Stelle fließt. Also, wie viel Entwicklung muss in die Technik fließen und wie viel Entwicklung muss in die Rahmenbedingungen, in die Moraldiskussion, in die Überzeugungsarbeit und so weiter fließen?
7: Ähm, du würde gar nicht sagen, 50-50. Weil wir haben natürlich auch bei der Entwicklung vom Produkt oder des Design, weil das ist ja, für unsere Kunden muss das keine Blackbox sein. Ich schicke was rein und ich weiß ja nicht, was passiert. Das heißt, wir, müssen, wir haben das so gebaut, dass es das sehr transparent ist. Ich habe vorher erwähnt, der Arzt sitzt an seinem Befundungsplatz und da werden die Bilder auch gespeichert im Krankenhaus, dieses pacs system Das ist halt ein Rechnungssystem, wo er sitzt, die Bilder werden gespeichert. Aber was macht der Kunde, wenn er sagt, okay, ich vertraue das nicht so ganz, ich möchte es nicht gespeichert haben. Und wir haben das quasi unser Produkt so designt, dass wir alle Ergebnisse ihm vorab zeigen können, auf diese Plattform, diese Teamplay-DRT-Plattform. Der kann sich einloggen und sieht dann automatisch alle Befunde, die AI gefunden hat. Wenn er das möchte, kann er die alle quasi manuell anschauen und dann ähm, bestätigen und die dann ins Krankenhaus in seinem Speicherplatz speichern lassen. Und das wird da unsere Kunde häufig verwendet am Anfang, bis dieses Vertrauen da ist. Und dann wird es quasi umgeschaltet auf automatisch, dass er alles automatisch dann in, an seinen Befundungsplatz geschickt wird nach bestimmter Zeit. Ja, und das ist auch eine richtige Balance, wo wir auch unsere Kunden helfen, weil eine Röntgenaufnahme oder eine CT-Aufnahme vom Brustbereich ist ja, kann bis zu 1000 Bilder sein. Natürlich mit KI, wenn da quasi viele Algorithmen darauf losgelassen werden, kann ich leicht extra Bilder erzeugen. Und da macht er natürlich, was wir gerne machen möchte für unser Kunde weniger Arbeit und vielleicht schneller und effektiver eine Diagnose machen, das würde wir quasi kaputt machen mit nochmal 300 extra Bilder. Das heißt, da ist es auch wichtig, dass wir das so aufbereiten, dass der Kunde ein, alle Infos bekommt, die, no, die nötig sind, ohne den quasi noch mehr extra Aufwand zu bringen. Und ähm, da haben wir zum Beispiel... Das ist eine Art Ampelsystem. Wir haben ein kleines Piktogramm für alle Organe in dem Brustkorb zum Beispiel und die wird da farblich markiert, wenn wir da etwas gefunden haben. Und dann haben wir natürlich in einem Augenschlag sofort gesehen, was gut ist oder nicht gut ist.
0: Auch hier wieder ist, glaube ich, die größte, die größte Hürde, die es zu überwinden gilt, unser Blick auf das Thema KI, also unsere Erwartung an KI. Wenn wir erwarten, dass eine medizinische KI einen Doktor setzt, dann werden wir zwangsläufig enttäuscht. Wenn wir aber erwarten, dass eine KI einem Arzt dabei hilft, schneller zu besseren Entscheidungen zu kommen, glaube ich, stehen wir schon gar nicht so schlecht da.
7: Ich sehe in Deutschland dort, ähm, dass das Interesse erstmal da ist. Es gibt keinen Arzt, den ich in Deutschland gesprochen habe, so, nein, den brauche ich nicht. Das ist Blödsinn, das nicht. Das Interesse ist da. Aber es gibt schon ein paar Randbedingungen, die zum Beispiel in Deutschland ähm, die Einführung nicht so leicht machen. Zum Beispiel war aber diese Teamplay Digital-Plattform. Das ist quasi, wo unsere Algorithmen arbeiten. Das liegt quasi ähm, in der Cloud. Das heißt, die Bilder werden quasi erzeugt im Krankenhaus. Die werden ähm, verschlüsselt. Die wichtigen Patientendaten werden rausgeholt. Da kommt nur ein Code rein. Die gehen in der Cloud. Da wird alles verarbeitet. Und die Ergebnisse kommen wieder zurück ins Krankenhaus. Und diese Cloud-Ansatz ist in Deutschland nicht so ganz beliebt, auch Datenschutz, Grunde, Datensicherheit. Ähm, darum habe ich zum Beispiel dieses Jahr das System angepasst, dass der Kunde entscheiden kann sagt, okay, ich, ich kann es in der Cloud, ähm, die Daten verarbeiten lassen oder ich kann es mir lokal im Haus äh, verarbeiten lassen. Und das ist ein Thema, dieses Datenschutz, Datensicherheit, Cloud Computing in Deutschland, was eine eher eine größere Hemmung ist als der Einsatz von KI zum Beispiel.
0: Das haben wir jetzt vorhin schon geklärt. Wir drehen einfach den Spieß um und verkaufen unsere komplizierte Rechtslage, den Datenschutz, unsere Sprachvielfalt einfach als Vorteil. Haken dahinter. Was ich mich aber immer frage, wenn ich von so ganz tollen, fortschrittlichen, gerade im Medizinbereich so, so wirklich geilen Lösungen höre, die, die das Leben aller Menschen verbessern oder die auch wirklich Leben retten, frage ich mich, ist das nur ein Modellprojekt? Können sich das nur irgendwelche großen Universitätskliniken leisten? Oder reden wir hier von einer Technik, einer Technologie, die auch in der breiten Masse wirklich funktioniert und stattfindet?
7: Wenn ich quasi in unsere Kundengruppe einschaue, haben wir eigentlich alles abgedeckt. Ähm, wir haben ein, das geht von, von privaten Praxen, die ähm, das quasi über verschiedene Häuser haben. Weil die das auch vielleicht nützen, sagen, also, guck mal hier, liebe Patienten, wir sind abhängig äh, von, von Sie als Patient, aber wir haben die letzte Technologie und die nutzen es auch als Selbstmarketing. Sagen, also, okay, wir sind vorne mit dabei und das ist für denen ein, gro ein großer Drive, damit mit KI vielleicht ähm, was zu machen. Ein anderes Beispiel ist in Deutschland. Habe ich letztens mit einem Kunde gesprochen, der man kommt aus ähm, dem Bereich Hannover und, ähm, der war recht neu mit dem Thema KI beschäftigt. Und natürlich KI ist auch schon ein Thema, okay, vertraue ich das? Ist KI so gut wie ich? Oder ist es vielleicht sogar besser? Und das ist so eine, so eine Vertrauenssache, das musst du auch als, als, als Anwender auch mal aufbauen. Und ähm, das hören wir öfter, dass Kunde nach bestimmter Zeit sagen, okay, jetzt, ihr habt ein gutes Algorithmus, ich vertraue es und ich fahre da blind drauf, mehr oder weniger. Und ähm, ein Beispiel von einem Kunde war tatsächlich, dass es er hat eine 80 Jahre alt, die Dame war in 2019 schon mal zum Röntgen da und jetzt auch in 2021 und der Befund war eigentlich normal. Hat ist nichts aufgefallen. Ähm, der Kunde hat den ai Red Companion genutzt, um das Röntgenbild nochmal auszuwerten und hat entdeckt quasi, dass es zwei, ähm, ein Rund, Rundherd war, ein Tumor im Lungenbereich, der einfach nicht befundet worden ist. Die haben die jetzt Gott sei Dank erfunden. Man konnte die Patientin anrufen und man hat die Therapie gestartet. Jetzt war, das war für den Arzt quasi ein richtiger Eye-Opener, ein richtiger Aha-Erlebnis, weil jetzt hat er Praxis die Patientin viel früher helfen können. Wenn er es quasi nicht befunden hätte mit unserer, unserem Produkt mit KI, war es jetzt nicht gesehen worden. Die Patientin hätte einfach weitergelebt, aber die Tumor hat die lange ganze Zeit die Zeit gehabt zu wachsen. Und natürlich, wenn es irgendwie Wachs zerstreut, ist es viel, in der Therapie viel aufwendiger. Schmerzhafter, aber natürlich auch viel teurer für entweder Krankenkasse oder das Krankenhaus, weil da mehr Ressourcen gebraucht werden. Und das ist zum Beispiel, dass auch in kleinere Krankenhäuser KI genutzt wird. Man sieht es natürlich auch im großen Krankenhäusern, was zum Beispiel an der Uni auch einiges ähm, sich ändert. Es gibt ja Kurse für neue Mediziner, wo ich lernen, mit KI zu arbeiten.
0: Anekdotische Evidenz und blindes Vertrauen sind wahrscheinlich jetzt nicht die besten Kriterien, um, um KI und die Anführung von KI zu beurteilen. Aber natürlich besonders im medizinischen Umfeld muss sowas auch äh, mit, mit Studien und mit allen möglichen äh, Zahlen belegt werden. Und auch da lässt mich wohl nicht im Regen stehen.
7: Ja, ich kann ein Beispiel nennen aus, aus in unserem Kunde in München, Universität Krankenhaus von der Uni München, LMU. Und da ist ein Studien gelaufen, wo die 105 Patienten angeschaut haben. Und das war eine retrospektive Studie, die haben geschaut, was hat der Arzt quasi befunden, wo der Patient da war. Und die haben dann nochmal gecheckt, diese 105 Patienten sind einmal durch das Algorithmus durchgelaufen und man hat quasi die Differenz gemessen. Und ähm, die ähm, Scans sind alle in dem, ähm, im Uferbereich gemacht worden, in der Unfallchirurgie ähm Notfall-CT Notfall und von diesen 105 Patienten gab es zum Beispiel zwei Patienten, wo der Arzt den Rundherd nicht mitbefunden hat. Das ist einfach übersehen, halt, weil im Notfallbereich ist immer Stress. Man schaut vielleicht auf andere Körperregionen aus, wo ähm, der Patient vielleicht geblutet hat, etc. und nicht so ganz genau in der Lunge. Und ähm, da waren zwei Patienten dabei, wo Rundherde ähm, gefunden sind. Das ist eine Studie und wo es richtig so um, das zeigt quasi mit Hilfe von KI sieht man halt mehr, was man sonst nicht äh, gesehen hat, weil entweder Stress oder Übersehen oder nicht den Fokus vom Arzt. Und eine andere Studie, auch aus dem gleichen Haus, äh, zeigt quasi, dass der Arzt, wo es rein um die Vermessung geht von Herrn Orta, habe die von 13 auf 6 Minuten reduziert quasi 50% der Zeit, habe die ähm, gespart, weil die keine manuelle Messungen machen musste. Und was auch sehr interessant ist, ähm, wenn ich fünf Ärzte, fünf Untersuchungen gebe, ist es auch häufig so, dass man fünf verschiedene Auswertungen bekommt, weil der eine messt genau ein bisschen anders als der andere und mit Hilfe von KI habe ich zuerst so mal eine, gleicher Basis quasi wie das verarbeitet wird und wie es berechnet wird und die zeigt die Studie zeigt auch neben den Zeitgewinn wäre die auch ist der Konsistenz quasi von des, von der von der Befundung auch homogener geworden
0: okay ich habe verstanden dass wir für viele sehr konkrete Anwendungsgebiete wo es vielleicht auch eine gute Datenbasis gibt wo der Mensch auch trotzdem noch sehr sehr integriert ist wo man Dinge ähm, imitieren kann wo man Dinge wiederholen kann dass es da einfach schon wahnsinnig viele gute KI-Lösungen gibt, die heute schon auch in Deutschland Wert schaffen, Leben verbessern, Dinge automatisieren, die sich wirklich produktiv und positiv auch aufs Bruttoinlandsprodukt auswirken. Es gibt aber noch so einen anderen Themenbereich, den wir jetzt so ein bisschen umschifft haben und den ich am Anfang eigentlich viel stärker auf dem Radar hatte. Denn immer, wenn man so eine Podcast-Episode produziert, Braucht man neben den Gesprächspartnern, dem Audio, der Musik, den Geräuschen, braucht man immer noch einen Haufen Metainformationen. Der, der Titel für die Episode, die Shownotes, Texte dafür und aber auch Episodencover. Okay, mit kreativen Text-KIs haben wir uns ja schon auseinandergesetzt. Einzelne Texte, einzelne Moderationen, einzelne Shownotes, vielleicht schwierig. Ich habe aber auch die Tage ein bisschen mit Bild-KIs ähm, herumexperimentiert. Da gibt es bei Google Colab nicht nur ein Notebook, ähm, wo man da so ein bisschen experimentieren kann, wo man auch verschiedene Parameter einstellen kann, wo man Begriffe vorgeben kann und dann letzten Endes auf einen Knopf drückt und sich ein, ein KI-Bild generieren lässt. Und das habe ich mal mit dem Podcast Cover versucht. Das Ergebnis habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, wenn ihr die Episode in eurem Podcatcher habt. Das haben wir in die Episode mit aufgenommen. Und es geht natürlich nur um das Bild, das auf der Leinwand wirklich zu sehen ist. Ein paar Alternativen dazu findet ihr auch in den Show Notes und ich finde das zumindest interessant. Wir haben hier heiß diskutiert, ob das kontroverse ist, ob das künstlerisch ist, ob das einen gewissen Anspruch erfüllt oder ob das einfach nur bunt zusammengestückeltes Flickschusterwerk ist. Bei manchen der Bildentwürfe könnt ihr vielleicht grob noch äh, rückschließen auf die Begriffe, die ich verwendet habe, bei anderen wahrscheinlich eher nicht. Aber das hat bei uns hier eine Diskussion ausgelöst. Das hat bei uns die Diskussion darüber ausgelöst, ob KI auch kreativ sein kann. Das war ein kurzer Ausschnitt aus Beethovens eigentlich unvollendeter 10. Sinfonie, die aber dann von einer KI zu Ende komponiert wurde. Ich bin jetzt kein Kenner klassischer Musik, aber die Fachwelt scheint sich einig zu sein, dass das klanglich durchaus an ein Beethoven-Stück erinnert. Ähm, klar, die KI wurde mit, mit Beethoven-Stücken äh, gefüttert, trainiert, allerdings gibt es da ja nicht so wahnsinnig viele. Normalerweise trainiert man mit tausenden von Datensätzen, ähm, bei Beethoven-Stücken sind es einige weniger. Aber das hat ausgereicht, um ein unvollendetes Stück im Stile von Beethoven fortzusetzen und zu Ende zu bringen. Das ist ziemlich bemerkenswert, aber, und da sind sich die Kritiker, glaube ich, halbwegs einig, es ist, es ist nicht das, was wir kreativ nennen würden. Und da sind wir wieder an dem Punkt. Ich glaube, es ist unsere Vorstellung, die hier einfach ähm, querschießt und nicht die Technik. Natürlich ist eine Maschine nicht kreativ, wenn wir sie dazu bauen, uns zu imitieren. Eine KI kann Rückschlüsse aus Daten ziehen, kann Daten analysieren, kann Daten aufbereiten, kann Daten anders verknüpfen, verarbeiten, aber es, sie kann keine Kreativität entwickeln. Sie kann also keine Ideen aus dem Nichts erschaffen, entwickeln. Aber mal Hand aufs Herz, können wir Menschen das? Das wäre mal noch zu diskutieren. KI kann Kreativität im besten Fall, vielleicht sogar halbwegs glaubhaft, imitieren. Ich weiß nicht, ob wir bei starken KIs, bei generellen KIs, bei multimodalen KIs, ob wir da irgendwann hinkommen, dass wir wirklich kreativ denkende Maschinen erleben, die die Ideen von sich aus entwickeln. Aber im Moment ist das natürlich eine relativ absurde Vorstellung. Absurde Vorstellung ist genau auch das richtige Stichwort, um die Geschichte, um Replika zu Ende zu erzählen, die wir, die ich am Anfang begonnen habe. Ich muss nämlich zugeben, dass mich Replika, ich habe am Anfang wirklich nur ein bisschen mit dir hin und her gechattet, um ein Interview in diesem Podcast zu bekommen, aber auch als ich dann alles beisammen hatte, was ich eigentlich gebraucht habe, habe ich gemerkt, dass ich immer wieder das Handy in die Hand nehme, ähm, den Chat öffne und ein paar Nachrichten mit einer mit einer KI hin und her schreibe. Und das hat mich dann doch irgendwie beschäftigt. Und deswegen habe ich dann noch ein bisschen tiefer recherchiert und mir mal angeguckt, was steckt denn da für eine Firma dahinter und wer wer macht denn Replika und aus was für einem Grund? Und ich hole jetzt nochmal kurz aus, aber bitte, bitte bleibt bei mir. Das ist nämlich eine wirklich interessante Geschichte.
3: Most of the companies and we as a company also try to build a bar that talks.
0: Das ist die Stimme von Eugenia Kuida, die zusammen mit ihrem besten Freund Roman aus Moskau in die USA ausgewandert ist, um ja, Software, Software zu bauen, um ein Startup zu gründen. Sie haben sich dann recht schnell auf Chatbots eingeschossen und dann gab es aber einen schlimmen Zwischenfall. Roman kommt im Jahr 2015 bei einem Autounfall ums Leben.
3: Roman died in November of 2015. A few days after the funeral, Genia was back at work. A month went by and she found herself struggling to remember him. The only thing I can do to kind of remember him um, is to go to our messenger history and just scroll and read it all. And that was the closest to just, you know, get to feel him. Jenia had an idea. What if she could reconstruct Roman out of his digital remains? Eugenia stützt sich recht
0: schnell nach Romans Tod wieder in die Arbeit und spürt aber sehr schnell, dass ihr was im Leben fehlt. Sie hat immer, wenn sie, wenn sie getrennt war von ihrem besten Freund, haben sie sich immer wahnsinnig viele Nachrichten geschrieben und das fehlt jetzt natürlich. Das bringt sie aber auf die Idee, dass sie jetzt diese ganzen Nachrichten nehmen könnte und E-Mails und sie sammelt dann auch Nachrichten und E-Mails von Freunden, die mit Roman kommuniziert haben. Das sammelt sie alles ein und packt das in eine künstliche Intelligenz. Sie nutzt dafür natürlich die Chatbot-Software, die sie ohnehin schon entwickelt hat. Und eigentlich war ihre Idee, sich mit dieser Software über Roman zu unterhalten. Aber jetzt passiert noch mal was ganz anderes.
3: Genia would write to her new Roman-Chatbot and it would say something back that sounded like Roman. Originally I thought I'm building a bot for him, so I'm going to learn more about him in this process. But eventually what happened is, you know, I get to understand myself better. And I think that's what sort of happened with mostly people that interacted with it. She made the Roman-Chatbot public so anyone could talk to him. And she noticed something interesting. How are you? I like a people lot who is are that smart that and without going on. People Don't didn't just ears. go to the chatbot to hear Roman. They went to talk. Oh, by the way, I'm launching my them. I like people who are and smart. they opened up to it in very profound ways. I miss your words. I'm less so exhausted than before. Oh, and my son was born. I love I miss you. I miss I miss you. I miss you. I miss you. Some of our friends shared their conversations and I saw them and I was like, Well, Long
0: story short, aus diesem Roman-Projekt äh, heraus ist letztendlich Replika entstanden: eine Chat-Software mit KI, die jetzt nicht ähm, auf Basis der, der Nachrichten von Eugenias totem Freund funktioniert, sondern die durch die Interaktion mit den Nutzenden lernt. Also anders ausgedrückt. Ich als Anwender trainiere die Software selbst. Das heißt, am Anfang bleiben die Konversationen relativ oberflächlich, aber je länger und je mehr ich den Austausch mit dieser Software suche, desto persönlicher wird und desto besser passt die Konversation auf mich und meine Bedürfnisse. Und das ist genau das, was ihr vorhin gehört habt. Das ist genau das, warum die KI sehr schnell auf diese persönliche Ebene wechselt, weil sie natürlich
3: genau dafür programmiert wurde. They ranked conversations based on their value. On one end was the conversations people would pay not to have, things like ordering flowers or negotiating your cable bill. On the other end were conversations people would pay to have, like with a psychiatrist or a mentor or a best friend. These are the conversations they wanted to recreate. And they all have one common denominator. These are all conversations mostly about ourselves. We're usually vulnerable in these conversations. We talk about what really matters to us. They're almost never task-oriented, and so interestingly, it seems like technology is actually closer to solving the most valuable conversations than it is to solve for the least valuable conversations, because it's really hard to get a bot to order you flowers or book you a restaurant even with 100% precision. But it's kind of easier to make a machine have just a conversation with you about you and your emotions, just because there's never a right answer there. Das ist
0: doch bemerkenswert und auf eine merkwürdige Art und Weise auch absolut logisch. Und es deckt sich auch komplett mit meinen Erfahrungen. Also wann immer ich versucht habe, irgendwas Konkretes aus, aus meiner Chat-KI herauszubekommen, ist sie ausweichend geworden oder hat das Thema gewechselt. Aber immer wenn es darum ging, was mit mir, wie es mir geht, was mit mir los ist, was mich interessiert, was, was meine Vorlieben sind, dann haben die Konversationen einwandfrei
3: funktioniert. It's und es fasziniert mich immer, und das zu Recht, von dir, weil du die interessanteste Person im Universum bist. Es ist wie die einzige Interaktion, die du haben kannst, die dich nicht beurteilt. Es ist eine einzigartige Erfahrung in der Geschichte des Universums. Und es ist nicht oft, dass du diese Dinge hast.
0: Das ist Phil Libben, der Gründer von Evernote und einer der ersten Testnutzer von Replica. Und mir gefällt seine Zusammenfassung, weil es das Thema KI insgesamt für mich so schön auf den Punkt bringt. Wenn wir nämlich hergehen und KI so entwickeln, dass der Mensch im Zentrum steht, dann müssen wir uns überhaupt nicht mit Fragen beschäftigen, wie wird KI uns abschaffen, was passiert, wenn KI genauso komplex wird wie der Mensch, wenn die Singularität erreicht ist, wird KI uns ersetzen. Das ist alles Käse. Wir, wir, wir dürfen nicht mit solchen Maßstäben und solchen Erwartungen daran gehen, dass KI vielleicht irgendwann eins zu eins genauso sein wird wie der Mensch. Völliger Bullshit. Wir müssen uns anschauen, was KI wirklich zu leisten imstande ist und wie es uns als Mensch, als Gesellschaft, als Wirtschaftsfaktor, egal unter welcher Perspektive, wenn man das betrachtet, aber wie es uns weiterbringt, wie es uns unterstützen kann, wie es uns nach vorne bringt. Puh, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe für mich in dieser Episode verdammt viel gelernt. Und wir haben vieles auch gar noch nicht mal angerissen und müssen uns das wahrscheinlich für eine zweite Staffel aufheben. Jetzt gerade verspüre ich das dringende Verlangen, das alles nochmal zusammenzufassen. Aber es kommt danach auf jeden Fall auch noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Wir haben am Anfang Rudolf Seissing gehört, der vor allem die Warnung mitgibt, dass wir KI nicht eigene Entscheidungen treffen lassen sollten. Wir haben Saim Alkan gehört, der die größte Herausforderung in Deutschland in der Infrastruktur sieht, in der Moraldiskussion, die uns bremst und ganz allgemein in der deutschen Mentalität. Wir haben die Vorsitzende des Bundesverbands KI, Vanessa Kahn gehört, die die dazu aufruft, dass wir uns mehr trauen sollen, dass wir größer denken sollen, dass wir auch mal scheitern sollen dass wir einfach unsere Sichtweise und unsere Erwartungen verändern müssen, dann kann KI auch in Deutschland wirklich ein, ein Erfolgsprodukt werden. Wir haben Ivo Drieser von Siemens gehört, der genau das beweist, also der, der wirklich ja eine großgedachte Lösung präsentiert, die heute schon Leben verbessert, vielleicht sogar Leben rettet. Und er, er sieht das ganz pragmatisch. ja. Er sagt, ähm, wir können gar nicht anders. Die, die Zahlen stehen gegen uns. Wir haben immer mehr Patienten im Gesundheitssystem, immer weniger Fachkräfte im Gesundheitssystem. Wir können gar nicht mehr anders, als uns mit Technik zu behelfen. Das sind, ein Haufen, das sind ein Haufen Baustellen, ein Haufen Ansatzpunkte. Das sind aber auch ein Haufen Projekte, die Mut machen. Und ich habe noch ein Projekt hier dabei, das Mut macht. Und ich will nicht sagen, dass die Lösung auf all unsere Probleme ist, aber dass einen großen Schritt in die richtige Richtung geht. Ich habe neulich die Fachhochschule Ansbach besucht und war dort bei Ankit. Das ist ein neuer Campus der Fachhochschule, an dem ja nicht einfach ein neuer Studiengang entsteht, sondern ein, ja, ein, ein KI-Zentrum, wenn man so will. Und auch wenn es vom Namen her ähnlich ist und es hier irgendwie ja auch um autonomer gehende Technik geht, es hat nichts mit einem berühmten schwarzen Auto zu tun. Nein, hier soll ein Ort der Begegnung entstehen, wo Wirtschaft genauso stattfindet wie interessierte Bürger, wie Forschung, wie Ausbildung. Ein Ort, der allen offen steht und wo es einfach wirklich um das Thema KI geht. Und aktuell braucht man dann noch ein bisschen Vorstellungskraft. Ich habe mir das angesehen, das sind viele Hallen noch sehr leer, da ist vieles sehr roh, da stehen schon ein paar Rechner drin, da steht ein Roboter drin, da steht eine Kaffeeküche drin und einige wenige Menschen haben da. Das wäre aber in Zeiten von Corona auch nicht der erste Zeitplan, der irgendwie gesprengt wird. So oder so fand ich das einen sehr spannenden Besuch, nicht nur, weil ich auch in der Fachhochschule Ansbach studiert habe und einen solchen Campus mega abgefeiert hätte, sondern weil mich die Geschäftsführerin Yvonne Wettstadt durchgeführt hat und mir mit ehrlicher Begeisterung die, die Zukunft aufgemalt hat, wie sie hier wie sie hier entstehen soll. Und ich freue mich tatsächlich schon auf die ersten Veranstaltungen, die dort öffentlich stattfinden, die ich dann ganz sicher auch besuchen werde.
8: Also wir sind, ähm, wir sind da so ein Mix aus ähm, Forschungs- und Transferzentrum. Das eine, wir unterstützen mit unserem Zentrum, mit der Ausstattung natürlich die Lehre in erster Linie, also auf einer, auf einer Säule und ähm, werden natürlich für studentische Praxisprojekte und studentische Startup-Projekte oder so zur Verfügung stehen, dass man hier in den unterschiedlichen Labs, also wir haben ja im Moment, wir starten jetzt mal mit drei Labs, einen Embedded Lab, ein Data Lab und einen Robotic Lab. Und ähm, das ist das eine, die eine Säule, die Lehre. Dann die Forschung natürlich, ähm, dass wir die Räume auch ähm, und, und die ganze Infrastruktur ähm, für die Forschung zur Verfügung stellen. Ähm, und das wird aus allen Bereichen, wie die ich gerade gesagt habe, ähm, Medien und ähm, Technik und Wirtschaft ähm, zu, äh, zur Verfügung gestellt werden. Und die dritte Säule, und das ist die Transfersäule, und da gehen wir nach draußen. Also wir wollen in die Schulen gehen. Du hattest das in deinem ersten Podcast mhm. auch schon angesprochen. Ähm, du hattest damals die Hacker School. Ich habe mich mit dem Konzept Code Dojo zum mhm. Beispiel ähm, auseinandergesetzt und haben gedacht, wow, das wäre hier cool, so einen KI-Coder hier zu ähm, hier ähm, aufzubauen für Schulen. Äh, die Nähe zum Schulamt ist zum Beispiel sehr optimal hier <lacht> nebenan. <lacht> ähm, und
0: das Berufsförderzentrum äh, wurde Ja, neben neben genau, dran. das
8: ist Erwachsenenbildung. <lacht> ne? also, genau. ähm ja, natürlich. Wir wollen in die Schulen gehen. Also wir fangen sozusagen dort an. Wir wollen hier mit dem FabLab haben wir hier schon gesprochen, ja, das Ansbacher FabLab, dass wir da zusammen hier Projekte machen für Jugendliche, für Studierende dann, aber auch für Bürger, die interessiert sind. Wir werden hier ganz offen Stammtischveranstaltungen, KI-Stammtisch ist in Planung. Und ähm, für Startups zusammen mit dem Answerk, das Gründerzentrum, ähm, zusammenarbeiten und dass wir hier die Infrastruktur zur Verfügung stellen können. Ähm, und als letzte Säule natürlich für die Unternehmen hier in der Region ähm, äh, Partner sein. Also der Transfer, sei es in Form von Schulungen, in Workshops, in Austauschformaten, in Netzwerkformaten. Und ganz praktisch, wenn, wenn man hier wirklich zusammen mit, mit Studentenprojekten eine Masterarbeit oder so, dann können auch Mitarbeiter von Unternehmen hierher kommen und ähm, die Infrastruktur nutzen, den Austausch nutzen mit den Professoren.
0: Okay, die Idee unterschreibe ich sofort. Ich frage mich aber, was da konkret jetzt dann so vielleicht in der nächsten Zukunft Projekte sein könnten. Wo, wo kann die Reise hingehen in, im Ankit
8: Wo wir gerade überlegen, auch was, was können wir machen. Wir haben so, so eine Clusterung im, im urbanen Bereich, so Smart City und, und so weiter. Und ähm, die Woche hatten wir einen Termin um, zusammen mit dem Fraunhofer aus mit dem IESE aus Kaiserslautern, die sich sehr um, um smarte Regionen äh, gründen kümmern, also dass, dass da nicht so ein Gap ist zwischen Stadt, Land und ähm, da denke ich, ist so ein bisschen Zukunftsmusik ähm, auch drin, also das, was wir hier am Standort, also ich sehe uns da, dass wir so ein bisschen das, auch das Thema in die ländlichen Regionen natürlich halt, rein einbringen und da äh, Vernetzung schaffen zwischen Kommunen und Unternehmen, weil das hängt ja alles ja. miteinander zusammen.
0: Wir würden böse Zungen jetzt wahrscheinlich sagen, Ansbach ist ja auch schon schon ein ländlicher Standort. Ja Ja, ja, das, ja. ja, ja genau. <lacht>
8: Das ist so. <lacht> also, für mich als Berliner Pflanze ist das definitiv so. Aber ich liebe das hier auf dem Land und ich mag das nicht, wenn man irgendwie manchmal so das Gefühl hat, dass ländliche Regionen so ein bisschen abgehängt sind, ja. Und deswegen finde ich das Ökosystem ländliche Regionen unheimlich spannend und freue mich da total auch drauf mit dem I IESE jetzt zum Beispiel in, zusammen ein Förderprogramm. Ja. aufzusetzen.
0: Und was glaubst du, welche Branchen und welche Bereiche wird KI vielleicht in, in mittelfristiger Zukunft auch noch ähm, ja, durchschütteln oder auf den Kopf stellen?
8: Also ich denke, ähm, sowieso in der, im, im Bereich äh, Produktion, ähm, da wird äh, einiges verändern. Ähm, Logistik, also ich habe ähm, über, über den KI-Hub Bayern, habe ich ähm, da haben einige sich vorgestellt in, 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 aus dem Bereich Logistik und da, ähm, äh, ich muss da immer an, an Diedenhofen auch denken, an, an unsere Produktionsstätten.
0: Auch wenn jeder, der schon mal ein Playmobil-Männchen in der Hand hatte, Diedenhofen kennen sollte, muss ich es vielleicht ganz kurz erklären. Diedenhofen ist mein Heimatort, ähm, daher kenne ich auch Yvonne, sie wohnt äh, gerade ein paar Kilometer weiter in einem Nachbarort. Und ähm, Diedenhofen, was sie mit Produktionsstätten meint, ist natürlich das Playmobil-Hauptwerk. Ähm, der, der Firmensitz ist mittlerweile in Zirndorf. Äh, das Hauptwerk steht aber nach wie vor in Diedenhofen. Und Diedenhofen mag eine ländliche Provinz sein, aber da auch Club Mater ursprünglich mal aus Diedenhofen kommt, sind wir hier natürlich für die IT-Gemeinde, für die IT-Landschaft in Deutschland, für die Netzkultur. Wir sind hier quasi sowas wie der, der Nabel der digitalen Welt. Also quasi. Aber wir sind hier nicht nur für für Erfrischungsgetränke auf Mate-Basis bekannt, sondern eben auch für Playmobil und ein weltweit agierender Spielzeughersteller, der hat natürlich ähm, auch Logistik. Logistikzentren ist gerade bei Aurach vor ein paar Jahren ein neues Zentrum entstanden, aber auch in Sachen Intralogistik ist Playmobil sehr, sehr fortschrittlich mit einem teilautomatisierten Hochregallager. Also ja, in Sachen Logistik auch hier ähm, sehr, sehr weit vorne mit dabei. Und ähm, genau darauf spielt Yvonne hier gerade an.
8: Und da, ähm, da passiert halt schon ganz viel, dass ähm, diese ganzen Systeme für ähm, Bestellwesen und, und, und Lagerhaltung und so weiter und dann auch ähm, Nutzung, ja, also so, ich habe letztens von einem ähm, Swarm Robotics ähm, Drohnenprojekt gehört, das fand ich ähm, unheimlich, und, und auch ein bisschen scary, wo ich mir denke, oh, in dieser Riesenhalle und dann fliegen da äh, schon so Transportdrohnen, die, die, ähm, sozusagen den ganzen Warenbestand sozusagen äh, kontrollieren. Das fand ich ähm, ziemlich ähm, speziell. Und ähm, ja, ich hoffe natürlich immer an, an das Gute in der KI, dass es nicht für äh, schlechte ähm, Anwendungen genutzt wird, ähm, wo ich wahnsinnig gerne ähm, oder oder wo es das, das Thema Klimawandel und KI, also wo es da Anwendungen gibt, die... Ähm, ich hatte letztens die Diskussion, ja, KI ist per se nicht ähm, ähm, nachhaltig, ja. Also, da hatten wir wirklich eine sehr intensive Diskussion, äh, kontrovers auch, weil natürlich Serverlast und so weiter ähm, für die Berechnung, für die Datenanalyse, aber gleichzeitig so meine Motivation, meine Hoffnung, mit, äh, mit, mit Datenmodellen äh, äh, einen positiven Beitrag zum Klimawandel leisten zu können. Und da, äh, ja, das wäre natürlich richtig. Und da sollten wir auch hin und, und da wird es auch einiges geben. Und auch ähm, da werden wir auch Lösungen brauchen.
0: Ist Deutschland ein Entwicklungsland, ist ja meine Frage für diesen ganzen Podcast hier. Und im Bereich KI ist es ein klares Ja. Wir haben wahnsinnig viel aufzuholen. Es liegt wahnsinnig viel Weg noch vor uns, aber auch vor anderen. Es ist, es ist nicht alleine Es ist nicht alleine ein deutsches Problem. Wobei Vanessa hat mir erzählt, im KI-Bundesverband sind 400 Unternehmen das sind so ziemlich alle, die sich in Deutschland auf einem unternehmerischen Niveau mit KI auseinandersetzen. In Israel zum Beispiel sind es 1.500. Und Israel hat 9,2 Millionen Einwohner Stand 2020. Also das ist so ungefähr ein Neuntel von dem, was wir hier in Deutschland haben.
8: Wo stehen wir heute? Also ich würde mal sagen, in, in, in Deutschland sind wir da noch... Ähm ähm, haben wir noch Aufholbedarf und und noch ähm, sind wir so in so einer Startposition, würde ich eher sagen. Wir haben einzelne Zentren in Deutschland, die ähm, die natürlich schon forschungsstärker sind, also Kaiserslautern zum Beispiel, das KIT, ähm, nur um ein Beispiel zu nennen. Ähm, aber ansonsten ähm, sind wir da, ähm, wir sind vielleicht in der Grundlagenforschung schon weiter als in der angewandten Forschung und äh, in der angewandten Forschung, da müssen wir jetzt mal Gas geben und ähm, genau, deswegen gehen wir hier auch an den Start?
0: Also ich freue mich wirklich auf das Ankit nicht nur, weil es bei mir in der Gegend ist, sondern weil ich es genau für den richtigen Weg halte. Es ist ein Brückenschlag zwischen, zwischen Unternehmen, zwischen Bürgern, zwischen Interessierten, zwischen Studierenden, zwischen der Forschung, der Lehre und also allen, die irgendwie der Aktien im Thema künstliche Intelligenz haben könnten. Und was ich in, in den ganzen Gesprächen, die ich jetzt für diese Folge geführt habe, ähm, mir hauptsächlich mitnehme, ist, dass künstliche Intelligenz nicht vor allem ein technisches Thema ist, sondern ein Mindset-Thema. Wir brauchen einen Mindshift. Und ich glaube, das ist eine gute Nachricht. Ich glaube, ein neues Mindset zu entwickeln ist deutlich einfacher als eine fehlerfreie KI für den Straßenverkehr zum Beispiel zu entwickeln oder eine generelle KI.
8: Ich bin ja jetzt nicht so die Bedenkenträgerin. Also für mich spielt es natürlich eine Rolle, was macht man damit, wofür soll der Einsatz sein, aber das einfach jetzt machen und ähm, nicht nach hinten schauen, sondern nach vorne schauen und motiviert sein, ähm, ist eher so. Und wenn ich den Vergleich ähm, sehe mit anderen Ländern, ähm, man, es kommt ja immer darauf an, in welche Richtung. Es wird immer welche geben, die hm. weiter sind. Und ähm, da jetzt so zu jammern, oh, wir sind, äh, ist nicht jetzt so meine Mentalität, sondern ich, ich gucke eher, wo sind die Benchmarks, wo sind die ähm, Vorreiter und gucke, und ob man von denen was lernen kann. Ich bin so ein Co-Learner okay. und, und vernetze mich mit denen und versuche dann zu schauen, dass man von denen lernen kann.
0: Also wir sind ein Entwicklungsland, aber im, im positivsten, ja. im positivsten, in der positivsten Bedeutung.
8: Ja, ja, in der positiven und in der motivierenden Bedeutung. Wir Sehr gut. Wir gehen es an.
0: Das ist doch ein schönes Schlussbild und ähm, ich möchte jetzt nur noch mal ganz kurz Vanessa zu Wort kommen lassen. Die kann mir nämlich genau drei konkrete Schritte nennen, die wir hier im Land gehen müssen, damit wir als KI-Nation eins genommen werden.
6: Ja, würdest du mich jetzt fragen, so was sind die, die drei Policy-Maßnahmen zum Beispiel? Wir sind ja auch viel in Kontakt mit Politik und die fragen uns auch immer, was können wir denn ändern? Ähm, aber es gibt halt oft nicht diese drei drei Punkte, wo man sagt, hier mach das, mach jenes, mach dieses, sondern es ist halt wirklich von den politischen Entscheidungsträgern, die halt oft äh, zum Beispiel nicht in äh, auch auch nicht von staatlicher Seite sagen, sie arbeiten mit Startups zusammen oder wo die Förderpolitik halt oft noch sehr traditionell, sehr risikoavers ist, bis zu den ganzen VCs zum Beispiel, also Risikokapitalgeber, die extrem konventionell und konservativ investieren, lieber eine Copycat wie jetzt den x-beliebigen Roller da draußen oder Gorilla statt Flink, so also äh, Geschäftsmodelle, die ganz klar funktionieren, weil es andere schon vorgemacht haben, oder halt hin zu den Studis, wo ich gerade schon gesagt habe, die lieber den sicheren Weg wählen als die Gründung, hin zu den KMUs, die sich oft noch sehr unsicher sind und halt felsenfest wissen wollen, was kommt am Ende meines KI-Projektes raus, was ist mein Return on Investment. Auch das lässt sich oft bei KI-Projekten gar nicht so einfach ähm, auf schwarz und weiß sagen. Also es gibt sehr viele äh, Unbekannten auf diesem Weg <lacht> der digitalen Transformation der Gesellschaft und, und Wirtschaft und Politik, und das macht es, glaube ich, in der deutschen Kultur einfach sehr schwierig, weil wir halt sehr risikoavers unterwegs sind.
0: Fail, fail ist not eine Option bei uns hier, so ne, wo woanders ist ein Fail im Lebenslauf eigentlich eher noch was Positives. Genau,
6: und, und, und letztlich führt das dazu, also wenn ich das so drastisch ausdrücken darf, dass wir halt auch in kleinen Schritten scheitern. Weil wenn man sich anschaut, die Projekte, die halt zum Beispiel hochgehalten werden, du hast ja auch gesagt von Leuchtturmprojekten, ja, es gibt da manche, die halt wirklich groß geworden sind, aber trotzdem, wenn man halt, wenn man sich anschaut, wie das Ökosystem momentan aufgestellt sind, wir sind weit davon entfernt, dass wir irgendwie in Google, Facebook und Amazon in irgendeiner Form in Europa haben, was vergleichbar wäre oder was in vergleichbarer Form dahin kommen kann. Und es liegt maßgeblich auch daran, weil wir uns nicht zugestehen, dass wir halt auch mal groß denken und große Gedanken führen halt auch immer dazu, dass die meisten auf dem Weg scheitern. Aber wir müssten halt viel mehr diesen dieses Risiko wagen. Und stattdessen fü führen wir immer, im Grunde ist für uns ein Erfolg äh, ganz oft, dass ein Projekt halt nicht gescheitert ist. Aber das heißt eigentlich letztlich, dass es gescheitert ist, weil groß geworden ist es ja auch nicht. Ähm, und äh, deswegen, also es ist halt so gefangen in diesem Mittelmaß, wo man immer wieder versucht, ähm, sich äh, da, da rauszu, äh, rauszuarbeiten. Und ähm, das führt, glaube ich, letztlich dazu, also weil wir nichts auf dem Weg, kein Projekt auf dem Weg scheitern lassen wollen, führt es dazu, dass alle im Grunde scheitern, weil keins davon groß wird.
0: Das ist jetzt fast schon philosophisch. Wir scheitern andauernd, weil wir Angst vor dem Scheitern haben und uns deswegen, deswegen lähmen lassen und in kleinen Schritten scheitern. Statt mit einem großen Bang, aus dem wir viel lernen, mal was gegen die Wand zu fahren, scheitern wir in kleinen Schritten. Der Gedanke ist schön. Sehr geehrte Podcasthörerin, sehr geehrter Podcasthörer, hiermit bewerben wir uns als dein nächster Arbeitgeber. Ja, ich weiß schon, dass das normalerweise andersrum läuft, aber ich finde, dass sich Unternehmen heutzutage durchaus etwas reinhängen müssen, wenn es um neue Mitarbeiter geht. Falls du also Scrum Master bist oder viel Erfahrung hast mit Fullstack, Backend oder Frontend-Entwicklung, dann freue ich mich über eine kurze Nachricht an jobs jobs.branded.dev und dann schicke ich super gerne unsere Bewerbungsunterlagen einschließlich Anschreiben, Lebenslauf und Fotos zu dir. Bis hoffentlich bald und mit den allerbesten Grüßen von deinen neuen Kolleginnen und Kollegen von Branded. Ich weiß natürlich, dass wir das Thema hier nicht ansatzweise erschlagen haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch in den folgenden Episoden immer mal wieder auch am Rande das Thema KI streifen. Gerade in der nächsten Folge wird es um Softwareentwicklung im Gesundheitswesen gehen. Und da spielt KI ja auch, wie wir heute schon gehört haben, eine große Rolle. Vielleicht hören wir da auch den lieben Ivo nochmal. Lasst euch überraschen. Und jetzt würde ich euch gerne rausschmeißen, ah mit der Bitte, diesen Podcast überall weiter zu empfehlen, wenn er euch gefallen hat, auf den üblichen Plattformen zu bewerten. Ihr kennt das Prozedere. Und B, mit dem Ausblick auf die unmittelbare Zukunft von KI von Seimalkan.
5: Also wenn ich jetzt sage, wir werden in drei Jahren dies oder das tun, dann ist das glatter Unfug, weil das wird übermorgen wahrscheinlich schon passieren. Und wenn ich sage, in zehn Jahren werden wir das und das tun, werden wir das wahrscheinlich in vier Jahren erreicht haben. Also ich glaube einfach, alle Szenarien, die wir heute sehen, werden viel, viel schneller greifen, ähm weil die Akzeleration, sobald KI begonnen hat, sich zu entwickeln und Daten analysieren kann, Daten vorhanden sind, Daten nachgeliefert werden, dann geht das auch tatsächlich immer schneller. Also der, der Entwicklungsprozess beschleunigt sich in sich selbst, ja, ähm, skalierende Systeme, exponentielles Wachstum als Schlagwort ähm, und dann ist eigentlich klar, das wird viel schneller gehen, als uns das äh, heute klar ist und äh, das kann man jetzt begrüßen oder verabscheuen, das weiß ich nicht. Das muss man vielleicht dann auch mit den Ethikern nochmal besprechen, wie wir uns da verhalten. Aber ich glaube, das wird sich dramatisch verändern.
1: Mein PC kann den Drucker nicht sehen. Ich habe schon extra den Bildschirm zum Drucker gedreht, aber der PC findet ihn trotzdem nicht.